0: A-Sozial, hey, <lacht> wieder ein fettes
1: Paket geworden.
0: A-Sozial, hey Podcast, ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Ich <lacht> sage das
1: nicht. bin <lacht> ich nicht hier, still wie, stumm und still wie ein Fisch.
0: Moin moin und herzlich willkommen zur 29. Folge von A-Sozial. Hey In der One-Piece-Welt dreht sich derzeit alles um die Championships und heute haben wir das Glück, einen Gast dabei zu haben, und zwar den lieben Tau -Tau Panda. Moin.
2: euch leider Oder wie Sie ja sagt, Moin, Moin.
0: Auch mit dabei der Carlos. Moin. Und der Tom.
1: Ja, Moin.
0: Herzlich willkommen alle zusammen. Einmal der grobe Fahrplan für die heutige Folge. Und zwar sprechen wir heute einmal als erstes, gehen wir in die Vorstellung von Tautor Panda. Er erzählt uns, wer er ist. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, viele von euch werden ihn wahrscheinlich schon kennen, Danach ähm, sprechen wir einmal ganz kurz über das Championship selber, weil wir ja noch gar nicht über das Event als solches gesprochen haben. Ähm, dann gehen wir einmal auf die Frage ein. Dann können wir so ein bisschen in die Insights gehen. Ähm, ja, wie wird man zum Judge und was zieht das alles äh, mit sich für Benefits oder negative Punkte? Ähm, dann einmal aus unserer Sicht, wie liefen die Championships für uns? Und zu guter Letzt, sprechen wir noch einmal, wie liefen die Championships für Tautau Panda. Und dann würde cool. ich sagen, also, gehen wir auch direkt in den ersten Punkt rein. Tautau.
2: Also Tautau reicht vollkommen. Also ich hab noch, <lacht> ähm, den Beinamen. <lacht> weil, weil das Problem war das, gab ich damals bei YouTube gab's anderen, gab es schon einen ähm, Musiker, was auch so heißt. Deswegen wir ich auch noch den Beinamen der Pandaöse dazu dann. <lacht> <Sie> <lacht> damit, die, damit, ihr, damit ihr aus Deutschland wisst, wo der Dialekt herkommt.
0: Sieht ihr ja, es ist alles live hier wohnt, keine Vorkehrung im Vorfeld getroffen. Es ist alles richtig True, was hier gerade stattfindet.
2: Na, aber du, du es ist es ja vollkommen in Ordnung. Also ich fühle mich um, ja auch gerade, um, hey Panda oder hey Tautor Panda, aber Tautor reicht dir vollkommen auf jeden Fall. Ja, grüß euch übrigens, ähm, danke für die Einladung. hat mir ehrlich gesagt, freut euch mal äh, auf der Venue in Utrecht einmal kennenzulernen oder in, in Person. Und ja, ähm, ich mache seit Beginn von Opinor 1, mache ich eben äh, YouTube-Content und auch Twitch-Content für das One Piece TCG. Habe mich da ein bisschen konzentriert auf das äh, Casten oder auch Chatschen und auch News-Videos auf Video um mal zu machen, sei es Rulings, ähm, Events und alles. Cool. Versuche ich das ähm, eben für die deutsche Community ein bisschen up-to-date zu halten.
1: Ja, vielleicht schon die, die erste Frage von mir, wie, wie kommst du generell zu TCGs? Also hast du schon irgendwie so ein Background mit Magic,
2: Yu-Gi-Oh! oder anderen Sachen? Also Beziehungsweise, sagen, wie kamst du jetzt bei One Piece rein? Mhm. Ja, One Piece generell super Anime-Fan, also Fan der ersten Stunde, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es bei euch auch gehört, ihr seid seit RTL 2 damals, oder? Wir sind ich ich alle so ein bisschen in der Altersgruppe, dass wir damals auf RTL 2 damit gestartet <lacht> haben. <lacht> Um, ja, TCGs mäßig bei mir, ich bin ein bisschen spätzünder was das betrifft, lag auch der, eher daran, dass ich mehr ländlich aufgewachsen bin und da war das nicht so uh, verbreitet, dass du TCGs spürst weil wenn ich zum Beispiel mit Arbeitskollegen haben die haben da damals schon, was in der Stadt Schule und sind, ja, da haben sie schon die der Schule gespielt, mhm. <lacht> aber mein Einstiegs-TCG war Hearthstone, aber ich dann mhm, dieses... Frozen Bis zur Frozen Throne-Erweiterung habe ich es gespielt. Mhm. Danach wurde, wurde es mal zu RNG. Da habe ich dann mit aufgehört. Und äh, in 2016, glaube ich war das, bin ich dann zum Magic gekommen. Da haben wir dann Arts zum Magic gebracht. Da haben wir uns damals äh, die... Um, Commander Decks Cult, mhm. also, ich hab die irgendwie Commander begonnen. Ich glaube, das war, ich glaube, 2016 müsste das gewesen sein, uh, bitte, uh, judge mir jetzt nicht dafür, dass, die, ähm, <lacht> um, die, Emin die, die Eminenz-Rotation kommen das ist, mit der um, Magic-Leute kennen das ja, die Eminenz-Fähigkeiten, das waren ja die fünf Decks, wo, um, der, der, gute alte Edgar Markov, der, der stärkste Deck war. Oder halt auch der Urdragon, dragon wenn du dann einmal ein paar tausend Euro in die Mana-Base investiert hast. Ja, und dann eben jahrelang Magic im Commander. Da habe ich dann auch zur Corona-Zeiten angefangen, auf YouTube-Content zu machen, weil da ja auch spell sehr beliebt worden ist. Und Da habe ich da schon damit angefangen, auf YouTube eben TCG-Content zu machen und Magic habe ich dann in dem Sinne verloren, weil es immer äh, äh, leider Hasbro, der, 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 der Konzern hinter äh, Wizard of the Coast, immer gieriger wurde. Und dann hat sich das eigentlich gut ergeben, das One Piece kommt als TCG. Ja, sowas ja, ähnliches haben wir auch
0: schon mal von Tom gehört. Ne? Mhm. Du hast ja auch genau ja, das ja. irgendwie mal geschildert. Ey. Ich habe mhm. ja gar keine Ahnung, so gerade was Magic angeht, so als Kind mal ein bisschen gespielt, aber genau das hatte Tom uns auch irgendwie erzählt.
2: Ja, ich meine, ich mein, äh, Hasbro hat es zusammengebracht mit der 30 jahre Edition, dass sie ähm, normale Spieler plus, also Hater Reserve-List und Befürworter Reserve-List gleichermaßen angepisst haben. <lacht> Weil die, haben einfach die haben offiziell einfach ähm, ähm, Proxys geprintet und äh, als, als verkauft, ja. aber nicht als komplettes Set. Also die haben einfach Power 9, die Power 9 einfach reprintet als Proxys, was nicht einmal turnierlegal sind, aber und, und nicht als komplettes Set. Nein, nee. in Vierer-Packs zu jeweils, wie viel waren das? 300 Dollar oder so irgendwie? Es war absurd. Oder nee, 1000 Dollar, das Viererpack oder sowas. 1000. 1000 Dollar, das Viererpack. Unglaublich. Da war der dann komplett. Und dann haben sie danach angefangen, dass sie Yugi-Spielern oder anderen TCG-YouTubern das auch noch geschickt haben zum Öffnen. Also,
0: warte mal, sie haben für 1000 Euro von direkt sozusagen.
2: Hä, damit ja, und das sind, aber damit, das sind damit haben offizielle Proxys gewesen. Haben sie, die, die waren nicht turnierlegal. Dann haben sie ja
0: absichtlich eigentlich die, die das gekept haben,
2: eigentlich aus dem Game genommen. Ja, das, also, das ist ja. Das ist ein Fuckfinger an, an die komplette community gewesen.
0: <lacht> ja, ja, nicht so schöner Schachzug auch. Ja. Ja. Ja, bei mir war, das, bei ja. mir war
1: das zum Beispiel so, ich, ähm, als ich in Magic so ein bisschen eingestiegen bin, habe ich so gemerkt, okay, diese. Diese Dual Lands, die es gibt, äh, die sind mhm. cool, die werden nicht gereprintet und da irgendwie mal ein, zwei Stück zu haben, ist eine coole Sache. Und dann kam die mit diesen Reprints um die Ecke, die Preise von den Dual Lands sind einfach so krass gefallen. Und und es war halt so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, denn du hast dich ja als, ähm, ja, als, keine Ahnung, Magic-Spieler doch so in diesen diesen Arm reingewühlt, wo Magic gesagt ja, hat, ja. ja, wir werden diese Reserved-Liste nicht ähm, irgendwie anfassen, wir werden davon ja. nicht sprinten. Und dann haben sie es einfach doch gemacht und haben dann einfach nur Proxy hinten dran geschrieben. Mhm. Und äh, die Karten sehen aber top aus, haben mhm. hinten halt einen anderen Rücken, nicht den Originalrücken, aber von vorne Original und alle, die Commander spielen, nutzen halt einfach diese Karten anstatt die, ja, keine Ahnung, Originalkarten. Und dann sind die Preise halt einfach krass gesunken. Und das war halt auch das Gierige, was ich halt immer angesprochen habe ähm, in unserem Podcast. Und äh, deswegen, das, was TauTau gesagt hat, da habe ich mich einfach gerade wiedergefunden. Und das war auch einfach mein Grund, in One Piece dann zu wechseln.
2: Ja.
0: Ich weiß nicht, ich Gierige. war irgendwie letzte Woche einmal kurz bei ähm, Cardcatcher, bei Mark zu Besuch. Und da habe ich mit Bastian darüber geredet. Also, was ich richtig cool fand, das hat Harz und auch mal eine Zeit lang angeführt. Wenn du halt so lange nicht mehr in der Meta bist Bieten sie dir als äh, ja, ähm, Comebacker irgendwie so äh, halt so ein Deck an, dann kannst du irgendwie für 15 Euro oder 20 Euro ein aktuelles Meta-Deck holen. Und okay. das fand ich irgendwie mega cool, um einfach so, wenn du mal lange nicht mehr gespielt hast und du aber Bock hast, einfach trotzdem Meta-relevante Decks zu spielen, finde ich, ist das irgendwie eine feine Sache so vom, vom Publisher selber. Ähm, und dann habe ich gesehen, dann hatten wir darüber geredet und äh, Basti hat mir dann gezeigt, so, ja, hier, sowas gibt es bei Pokémon auch sogar die aktuellen Winner von sowas wie Nationals oder Championships, ähm, gibt es denen ihre Decks, die sie spielen. Und dann meinte ich so, hä, das ist ja richtig geil. Ja. Und dann meinte er, ja, aber Pokémon erlaubt das nicht, dass die gespielt werden. Die ich sind, spielte, nur, ja. die sind ja. nur zur Dekoration. Und dann meinte ich, was? Hä, das ist doch, du hast so eine geniale Idee, um halt auch Leute irgendwie, die vielleicht nicht so hart investen wollen, trotzdem spielerische Möglichkeiten zu bieten. Und dann sagst du, aber das erlaube ich nicht. Das, das macht für mich gar keinen Sinn.
2: <lacht> Na doch, du willst Geld machen, J Wenn du als Koffer die Jugi Geld machen, willst. Es, ja.
0: <lacht> ja. aber come on, ne, so. Ja.
2: Also eben erzählen lassen, Yugi macht das äh, ganz anders. Also, die, wenn, wenn dort Championship vorbei ist, dann brinten äh, sie einfach die Windatecks als, als Extra-Set nochmal. Also wirklich nur den Kartenpool mit den, mit den Karten von den Winner-Decks oder, oder halt von den Top-Decks und äh, das wird dann als eigenes Set printed, dass die einfach die Karten zu Tode printed werden, dass die Leute da, da drauf Zugang haben.
0: Hm. Hm. Finde ich, find zu ich auch nicht so geil. Also ich spiele kein Yogi, also... Hm? Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ist auch nicht so eine optimale Lösung, aber... Naja.
2: naja, aber du, du hast auf jeden Fall Karten verfügbar und nicht genau. so horrenden Preisen, wie es wir aktuell haben. Ja,
3: wobei Yugi ist schon so ein horrendes Beispiel dafür, wie man Sachen sehr schlecht machen kann. Die drucken dann irgendeine Metakarte ins Set mit einer absurd hohen Rarity, die du nur so kriegen kannst und dann kosten diese Karten, die du teilweise als Dreier-Playsets brauchst, drei 400 Euro. Also die machen auf ja, jeden Fall schon sein. im Basisset schon sehr, sehr viel falsch und das tut echt weh, mm, das Spiel mm, zu spielen. Ja. Vor allen Dingen, weil du da nicht nur ja dein Main-Deck hast, sondern dann auch noch dieses Side-Deck, wo auch teilweise die Karten einzeln jeweils 100 Euro kosten und davon brauchst du dann auch manchmal bis zu 15 Stück, die auch alle super teuer werden können.
2: Also oh, also Yugi ist schon eins der fieseren, was das angeht. Das heißt, du hast bis zur Championship hast du sehr viel Geld ausgegeben und danach sind deine Karten ab. Ja. ja, so ungefähr. Ich
3: mein, Aber
2: Yugi, ich habe mir erzählen lassen, Yugi ist mittlerweile nur mehr Coinflip. Also ja. entweder du hast eine sogenannte Handtrap auf der Hand oder und du, du verlierst oder, oder du hast gewonnen, ja. wenn du anfängst. Ja.
0: Ich kann mich irgendwie noch erinnern, wir hatten ja mal die Folge, wo wir darüber geredet haben, dass wir irgendwie zum Release, ich glaube, das war OP02 oder 3, ich weiß nicht mehr ganz genau, unsere Displays gekauft haben und wir eigentlich direkt Bruch gegangen sind, weil die ganzen Karten aktuell nichts wert waren. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich weiß <lacht> Klar, gar nicht was, ja. ich, ich weiß nicht, was ich geiler finde, dass sich entweder der, der Markt halt verfügbare Displays hat mhm. oder so wie OP05, dass du wenig bekommst und alles so ein bisschen toll ist. Also man will ja letzten Endes auch nicht mit den Karten zugeworfen werden. Das ist halt so, so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ja. Ich
2: glaube ja, OP03 war ja das, das bestverfügbarste Set von allen, oder? Oder täusche ich mich jetzt gerade? Oder war es OP-04? Nein,
0: ich würde auch sagen, OP03 und 4 waren beide, glaube ja, ich, 4, relativ, ja. beide relativ gut.
2: Ja, ja, ja. Also, ja, ich kann es jetzt nicht halt genau sagen, weil ich bin, ich das Glück gehabt, dass ich ja in Bielefeld als Judge war bei den uh, No Heroes on, on offline richness. Und dort habe ich als Chutschcomp also schon mal vorausgreifend, äh, weil das ist ja dann auch ein Punkt. Ähm, dort habe ich ja uh, insgesamt fünf Displays mit haben no. <lacht> Damit das mal versorgt erstmal. <lacht> ja, ja, ich, vor allem so, so uh, content geil wie war, habe ich dann natürlich alle fünf Grip. Ja, geil. <lacht> hat, sie, hat sie bezahlt gemacht. Alter hat Katakuri-Lieder und zwar Secretware-Katakuris. <lacht> ja, und vor allem... Moin. Vor, vor allem, ich habe die Katakuris noch behalten, weil wie dann OP04 oder was jetzt für 5 also, bei, bei irgendeinem Spoiler war es dann so, dass da mal die Katakuri wieder das doppelte, also Secretware katakuri ähm, von 20 auf 40 Euro hochgeschossen ist.
4: Ja.
2: Und da habe ich hab ihn zu Glück noch gehalten gehabt und da habe dann die beiden für jeweils 40 Euro verkaufen können.
0: Ja, ist schon was Schönes, ne, das Unboxen. Mm. Ja, auf
2: jeden Fall. Tom,
0: wie sieht's aus? Deine fünf Displays ja, liegen noch?
1: Das, das Unboxen, ich habe gehört, man äh,
2: traut sich mittlerweile gar nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, ähm, hey, man, ich ich habe ja jetzt äh, in, in äh, Utrecht äh, zwei. Entschuldigung, also ich habe ja jetzt in Utrecht auch zwei Displays äh, fünf gekriegt mhm. als äh, Reisekompensation. Und ich habe die ehrlich gesagt gerippt. Also <lacht> ich habe zuerst überlegt gehabt, dass ich eines zulass. Problem war, eine, mein erstes war ein Dreier-Hit-Box und deswegen habe oh, ich es gehabt. Ja. Und es hat, es, es hat sie bezahlt gemacht, war auch ein Dreier-Hitbox beide, oh, okay. aber halt le oh. le leider nicht der Art nicht Lieder, was ich gern haben würde. Oh, Mist, okay. <lacht> Tom, du
0: wolltest gerade noch was sagen.
1: Ja, ich, ich merke, dass meine Internetverbindung nicht gerade die beste ist. Ähm, genau, ich hatte jetzt ja, ich so, ein sehen, ein ich hatte so ein bisschen den Struggle, meine Displays von OP05 äh, aufzumachen. Wir ähm, haben das letztens in der Folge so ein bisschen besprochen, ähm, die jetzt äh, neu raus ist. Ähm, oder zumindest die letzte, die, also die, die wir jetzt veröffentlicht haben, aber die jetzt schon in der Vergangenheit ist. Und da ging es halt einfach darum, OP05, <lacht> das Display, unglaublich teuer, aber... Ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Angst, wenn ich es jetzt aufmache, dass ich einfach ja, Bruch gehe und einfach nicht mehr das rauskriege, was, was da drin ist. Und ähm, und ich finde es schade, dass ich mittlerweile an diesem Punkt angekommen bin, mh, so darüber zu denken, obwohl es ja eigentlich ein cooles Hobby sein sollte, wo man einfach nur aufmacht und Spaß haben sollte. Ähm, und ich bin da jetzt schon so ein bisschen beeinflusst worden, dass ich da, dass mir da so ein bisschen Spaß genommen wurde, die Sachen zu öffnen. Ähm, aber Frage bei dir. Ist wenigstens bei dir was Gutes rausgekommen
2: aus den op 5 displays Ja, beim ersten Display war halt eben der äh, Non-Signature-Ruffy, ähm, dann äh, Tankost ruffy und was war das dritte? Art Art Enel, Rush Ener. Mhm. Ähm, und beim zweiten war jetzt da eben ähm, Bella Betty Art Art. Äh, was war das? War das zweite auf jeden Fall. Art Art Leader war... Ähm, Rosinante. Mm. Und was war denn die zweite Art, Art? Mal Das klingt nach einem Bruchdisplay. So. <lacht> ja, 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 aber <lacht> oh. ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, versteh, warum du, dass du sagst, äh, dass dir das Spaß kommen wird. Ich mache es halt, halt für Content. Mm. Also ich nehme das ja ganz ja, so viel klar. Content auf, von daher ist es für mich ein bisschen äh, anders gewesen von dem her.
0: Ja, kann Tom sich ja nochmal ein Beispiel dran nehmen für so ein schönes A-Sozial-Unboxing-Video vielleicht
2: <lacht> ja,
1: vielleicht kommt das, kommt das in Zukunft. Vielleicht nehmen wir das der mit auf.
0: Tom, mal vielleicht der Community mal was zurückgeben, weißt du?
2: Ah, hier, äh, Sabo <lacht> war mal zurückgeben, die, ja. die dritte. Alter. Ah, okay, schön. Sabo Altart war noch die dritte. Ja, aber Sabo ist aber auch. Aber wie gesagt, ich verstehe es. Hm. Sabo Altart? Also, na, naja, kannst du mich ja. jagen mit.
1: Ey, Dragon Comp.
2: Die werden doch steigen. Ja. <lacht> da. ja. Das, das ist sein, sein,
0: ja. ein Spekulationsding.
2: <lacht> mm. Ja, alarm schon, wie, wie die, die Gerüchte rumkaufen sind, dass, dass ein Dragon Comp ist, ja, Koala und Bellobette in die Höhe geschossen
3: ja. ja, ja. Und dann plötzlich auch die Nami,
1: die Stadion Nami, als er dann revealed ja. wurde. Das war spannend. Ja, ich, ich sehe, wir Aber können uns hier gerade in, in unterschiedliche Themen reinquatschen. Äh, ich glaube, ich mm. muss mal hier die Bremse ziehen, dass wir wieder so auf, äh, <lacht> auf Kurs kommen. Ähm, man, man kriegt fürs Judgen OP05-Displays. Das klingt ja schon mega geil. Wie kommt man denn überhaupt auf dem Weg dahin? Also, um ja. oder, oder ich weiß gar nicht, müssen wir vielleicht noch vorher irgendwie äh, ein anderes Thema mehr beleuchten. Ansonsten würde ich vielleicht mal reingehen, wie man so Judge wird, was man machen muss.
2: Und... Vielleicht kannst du uns ja, da mal ein paar Insights geben. Da ist, das ist eigentlich ziemlich simpel. Also du, du gehst auf den Bandai-Server, also auf den offiziellen Bandai-Server. Dort werden dann immer die ähm, Termine ausgeschrieben eben für alle Bandai-DCGs wo ähm, judge tests sind, weil das auf den Server sind ja alle äh, Bandai-DCGs äh, vereint. Und dann, dann machst du einfach den Test. Äh, musst du halt ein bisschen die Q&As und äh, Comp-Rules und die normalen Rules, äh, Tournament-Rules durchschauen. Ähm, ich meine, es ist rough auf jeden Fall, es sind du hast für 25 Fragen 25 Minuten, uh, alles auf Englisch und uh, ein bisschen mies formuliert, mm -hmm. muss ich sagen, und du musst 90% schaffen, ja. aber dann bist du offiziell Judge.
0: Ja, muss,
1: und ich damit habe gehört,
2: hab gehört, es gibt
1: hier jemanden, der es nicht zur 12. Frage geschafft hat. Oh, Tom, Tom bricht <lacht> weg.
0: Ich kann, ich kann wiederholen, was Tom gesagt hat, weil ich, ich weiß, worauf er hinaus will. Es gibt hier jemanden in der Runde, der es gerade mal bis zur zwölften Frage mhm. geschafft hat. Das bin ich. <lacht> also, also ich muss sagen, ich, ich bin halt an jede Frage auch rangegangen, so ja ganz in Ruhe durchlesen, weil ich will halt keine Fehler machen. Und ja. es war, also meines Erachtens, aber das ist ja eine persönliche Meinung einfach nur, für mich war das völlig übertrieben, was für eine Zeitlimit du dafür hast, weil die Fragen ja, ja, einfach, du hast da ja teilweise auch Fragen, die einfach eine halbe DIN A4-Seite allein schon lang sind. Da, ja. Also da sind mhm. Fragen bei, die du perspektivisch in der Minute nicht lesen kannst. Also man <lacht> du, hast jetzt schon,
2: ja, ja, ja. du hast jetzt schon den neueren Test gehabt, oder? Also mit OPIN 4 bis OPIN vier 4 fragen oder? Nee, nee,
0: nee, nee, nee ich habe den alten gehabt.
2: Also du hast dann den, den OPIN 1 äh, äh, den Test habe ich, hab ich auch zweimal angehen müssen.
0: <lacht> ja, also nachdem ich halt so lange, ich habe halt, wie gesagt, zu, äh, bis zur zwölften Frage gebraucht, hatte mhm. dann auch aber eine gute Prozentage, glaube ich, aber ähm, das ist halt einfach viel zu langsam und da habe ich mir dann selber gesagt, ich für mich, okay, dann ist mir Judgeline nicht so wichtig, weil ich habe jetzt keine Lust da auf Krampf, das mehr oder weniger alles auswendig zu lernen, dass ich dann nur noch anklicken brauche, weil das ist, gibt es mir dann den Mehrwert nicht. Ich will schon, dass das sozusagen ja, also auch, auch, auch für mich jetzt vielleicht, der nicht so schnell Englisch liest oder so, halt erreichbar ist. Mm, mm. Also ich meine, dass ich okay Englisch kann, so ich konnte es halt lesen, aber es war halt nicht schnell genug. Also ich weiß auch, dass ich irgendwie nicht so maximal schnell lese. Ich brauche für einen Roman Eben, auch irgendwie zwei vor, Wochen vor allem, länger wie jeder andere.
2: <lacht> vor allem, wie, wie ich schon sagte, manche, manche sind wirklich sehr mies formuliert noch dazu. Ja. Also wenn du das überliest, dann machst du es ja falsch. Mhm. Bei mir war ja beim ersten Run war ich die, die Sache, ich bin erst danach drauf gekommen, dass teilweise Multiple-Choice-Fragen gibt. Ja. Also, ich habe da zwei Multiple-Choice-Fragen falsch gehabt, weil ich einfach nicht gewusst habe, dass es Multiple-Choice-Fragen sind und nur zwei Fragen eben äh, von Wissen her falsch. Und das, dementsprechend habe ich beim ersten Run falsch gehabt und dann beim zweiten habe ich dann eh äh, mit, 9, äh, mit 90% äh, äh, abgeschlossen. Da habe ich nur eine Frage falsch gehabt, weil, weil ein Schussel war.
0: <lacht> ich meine halt einfach, letzten Endes, ich glaube, dass diese, diese Schnelligkeit eigentlich meiner Meinung nach nicht notwendig ist. Also, klar, der Hintergrund mhm. ist, du musst schnelle Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, hm. dass eigentlich doch es viel wichtiger ist, dass du besseres Fachwissen hast, als dass du schnell bist. Ja. Meiner Meinung nach. Das sehe also ich Qualität tatsächlich. Also, ja, vor, auch so.
2: weil, also vor allem, uh, One Piece ist, Entschuldigung, One Piece ist wirklich am strengsten von der Prozentzahl her. Hm. Weil für die anderen DCGs brauchst du weniger Prozente, da, dass du bestehst. Ja. Das ist wirklich. Also One Piece ist wirklich das, das, das Aktuelle, was ich halt noch weiß, das Einzige, was du 90 Prozent erreichen musst.
3: Ja, genau. Das, das ist auch immer noch so. Und die Begründung dafür ist, dass es halt noch zu wenig Karten gab damals, als sie den Test eingeführt haben. Jetzt sind wir inzwischen beim fünften mhm. Set. Ich weiß nicht, ob sie jetzt im Fragepool tatsächlich jetzt auch auf die neueren Sets schon aktualisiert haben. Ich glaube nicht, weil äh, eine Sache, die im Hintergrund um, noch passiert ist, ist, ähm, die haben an der äh, an der App tatsächlich gearbeitet, Daten Judge-Test automatisiert zu integrieren. Das zieht sich jetzt aber auch schon ganz schön lange. Deswegen ja, also es, der Plan ist auf jeden Fall, es irgendwann in 2024 auf einen besseren Flow zu adaptieren, dass man nicht mehr irgendwie manuell so einen Termin finden muss über einen Discord. Und das ist ja schon alles ganz schön versteckt. Du musst dich damit auseinandersetzen, um die ganzen Sachen zu finden und das irgendwie ein bisschen mehr Vor allem, du musst machen. auch
2: wirklich Zeit mitnehmen. Ja. Also da, da ich meine, sie bieten ja wirklich, äh, der, der, der Terminkalender ist ja auf, auf der, der, der Zeitzone eingestellt, so ist. Ja, das ja. ist ja das Gute, aber du musst trotzdem einiges an Zeit mitnehmen, weil es sind um die 20 Testteilnehmer mhm. und nur zwei Testkeeper und die müssen dann, für, und das ist auch für mehrere TCGs, die müssen dann auch noch durchgehen, du kriegst ja dort einen Link zu, zu, zur Frageseite, dann musst du warten, bis der Testkeeper kommt, äh, der dann verifiziert, dass du eben der Tester bist und äh, gibt dir dann einen Code für die Fragen. Mhm. Ja. Und dann musst du noch mal warten, wenn du fertig bist, bis sie das verifiziert, dass du das, dein Ergebnis verifizierst. Mhm. Genau, ja. Aber ich würde das, was Toni sagt, unterschreiben. Also
3: ich finde es eigentlich wichtiger, die korrekten Entscheidungen zu treffen und hätte dann lieber einen Test, der ein bisschen länger geht tatsächlich und Definitiv. mehr Fragen beinhaltet. Ähm, bei vielen der Fragen ist es wirklich so, du liest sie durch und du musst eigentlich sofort eine Entscheidung treffen, nachdem du den gesamten Text gelesen hast. Idealerweise sogar ja. schon, während du den Text liest, eigentlich die Frage, die Antwort in deinem Kopf vorformulieren und einfach nur abgleichen, mhm. welcher dieser Knöpfe ist es jetzt. So bin ich bei den meisten mhm. Fragen tatsächlich vorgegangen und das ist halt wirklich... Puh, also, dass man da mal eine Fehlentscheidung trifft durchs Verklicken alleine, ist schon relativ wahrscheinlich irgendwann, ja. Man muss vielleicht, ja oder, oder weil du die
2: verlesen hast. Ja, genau. Ja.
0: To be fair, müsste man vielleicht noch sagen, dass das natürlich von Bandai aus wahrscheinlich so eine Mischkalkulation ist, weil du hast natürlich hm. auch ein paar Fragen, die wirklich nur so ein Einzeiler sind. Ne? Also, du hast ja. da auch ein paar Fragen hm. bei, die du deutlich schneller äh, behandeln kannst. Das will ich fairerweise auch einmal kurz reinbringen. Aber wie gesagt, ich merke auch äh, bei großen Events dann hin und wieder einfach, dass, dass ich manchmal das Gefühl habe, es wäre besser, wenn, wenn es halt wirklich um die Qualität des Wissens geht, ne? Weil du, du wir werden heute wahrscheinlich noch mal ein bisschen darüber reden, aber hier und da gibt es ja dann schon mal Situationen, wo der normale Judge nicht weiter weiß und dann den Herr Judge dazu holen muss. Ne? Und ich, mm. ich, 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 mm. ich würde es halt für viel sinniger empfinden, die Schwelle der Prozentage vielleicht auf 100% zu erhöhen. Dafür hast du aber kein Zeitlimit, dass du halt einfach sagst: Ey, du musst es aus, also du musst es können. Du musst es halt einfach können. Ach, das finde ich wieder schwierig, weil
3: dann können Leute natürlich einfach nachgucken und sagen, irgendwie. irgendwie ja, genau, das ist das Problem. Ne?
2: Das ist ja dann wieder ja. das Problem, dass also, die Leute dann aber, viel Zeit haben zu nachschauen. Das stimmt
0: natürlich, aber wenn wir mal ehrlich sind, es, der, ob ich jetzt nun ähm, irgendeinen Kollegen hinhole und den, die judge machen lasse, das kontrollieren die ja auch nicht. Also doch, von daher,
3: du musst ja deinen Bildschirm teilen, während du da noch gut, ja theoretisch.
0: Ich, ja. aber ich muss ja keine Kamera anmachen, also es kann ja jeder für mich Das machen. stimmt also, schon, das stimmt. Nur mal als Beispiel, ne? nicht, dass ich das... <lacht> <lacht> <lacht>
3: Leute, so kommt ihr zu euren bestandenen Prüfungen. Ja, ich,
0: ich, wollte, ich wollte damit nur sagen, das Geheimtipp. ist für mich nur kein Argument. weil, weil Ja, das stimmt. Ne? Ja, das verstehe Also, aber alle machen natürlich die Judge-Prüfung ordentlich. Und wenn ja. dann so ein mm. äh, cooler Judge wie ähm, Panda. Ähm, ja, sag doch mal, ähm, hm. irgendwie ja, übers Wochenende, gab es da bestimmte Situationen, auf die du eingehen möchtest oder so?
2: Vielleicht noch ganz kurz, noch, um, kurz anreißen, auch noch für, wenn ihr judge server seid, also wenn ihr jetzt richtig geworden seid, ihr kriegt sie dann auf dem Bandai-Server ein sogenanntes Jobboard freigeschaltet also ein Channel, wo die TOs einfach ihre uh, Jobs anbieten. Um, alle unsere europäischen TOs, also was sie jetzt war also die größeren, das ist noch Heroes, Ready to Trade. Und OPE, was soll einfach die drei Großen sein, die haben äh, mittlerweile ihre eigenen äh, Judge-Discords, wo sie ein bisschen früher die Judge-Calls rausgeben. Also äh, da würde ich vielleicht, für, für, ihr könnt es gerne mir anschreiben äh, auf Discord, äh, dann gebe ich euch gerne die Links dazu, aber äh, das vielleicht noch kurz noch als zusätzliche Info natürlich, um das Ganze zum zu so abschließen, wie das dann weitergeht. Also du kriegst dir ja dann den Judge-Channel plus das Shopboard freigeschalten ähm, in, in den Panda discord und eben, wie gesagt, die, die meisten TOs sind dann schon umgestiegen darauf, dass sie um, Server-Judge-Discords um, uh, haben. Also kann und man das da organisieren.
1: Also kann man dann auch darüber sich sozusagen freiwillig melden, hier, ich habe da an dem Tag Zeit, ich könnte judgen oder wie kommt man dann zu. Um, seinem das, die, die,
2: die Theo, also die TO schreiben ja immer für die Events immer aus, so also einen, Judge, einen, Judge, einen sogenannten Judge call mhm. Das machen sie eben auf ihren eigenen Discords und natürlich auch oft auf dem. Bandai-Server. Und, und was sie jetzt so mitgekriegt aber die machen das sogar auf ihre eigenen Discords ein, zwei Tage ein bisschen früher, mhm. bevor das eben auf dem Großen landet. Mhm. Oder wenn, oder das halt Danidio, der ähm, Bandai-Verantwortliche äh, für Europa, das zum Beispiel auch übernimmt, für TOs, wo sie halt keine eigenen ähm, Discords dafür zur Verfügung haben. Dann hast du meistens immer ein Google-Formular, wo du dann ausfüllst und dann äh, entscheidet halt die TO- Uh, wer Headjudge ist und wer eben dann die Judges sind. Genau, also du kannst dir das so vorstellen,
3: wenn die Events announced werden, dann ist es eigentlich genauso, wie für Spieler dann irgendwann das Google Form da eingetragen ist und Drayton Trade Trade genau, bei sich ja. postet. Genau, gibt's gibt ein eigenes Google gibt's Form. Gibt genau das gleiche, nur für Judges dann parallel. Hm. Genau. Ja. Und das Coole ist, ja, nur du das Coole ist, du kannst dich halt auf beides bewerben und ähm, je nachdem, ob du dann bei dem einen den Zuschlag äh, hältst und beim anderen nicht, cool, hast du quasi die doppelte Chance, Teilnehmer oder Judge zu sein und irgendwie das Event mitzumachen. Oder wenn du es halt genau. beides gewinnst, dann kannst du dich halt entscheiden, auch das Klappt dann meistens.
2: Ja, wie bei mir zum Beispiel. Ich bin ja für den äh, februar Treasure cup von No Heroes habe ich mir äh, ein Ticket äh, gesichert und habe jetzt letzte Woche die Zusage gekriegt als Judge. Von daher will ich jetzt mein Ticket stornieren. Also, einer von euch hat noch wieder eine Chance auf ein Ticket. <lacht> 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 und ähm, ja, es, es steht auch immer dabei, was äh, Judge-Kompensation ist. Also, das steht immer im Announcement dabei. Im Groben ist es halt immer so, dass, dass, dass der Head-Judge immer doppelt kriegt wie ein Floor-Judge. Genau, und das und, und ähm, was also vielleicht für den Antworten, Anfang ja? ganz gut ist, ja, 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 das, erstens das <lacht> und vor allem, ja, er hat halt aber die komplette Verantwortung für den ganzen Jahr, wie du sagst, und er teilt halt alle ein. Ähm, für neue Chats vielleicht interessant bei den Online-Turnieren, äh, Bewerbzeug für die sogenannte halbe Schicht das ist eben für die, neue, für die neuen Leute gedacht. Ich glaube, es gibt eine Regel von Bande, dass mindestens die Hälfte von Team erfahrene Judges sein müssen. Dementsprechend sind halt leider die Slots sehr begrenzt, vor allem bei Online Turnieren ähm, brauchst du weniger Judges und da ist es, es ist halt schwer. Es haben halt sehr es ist eine sehr großen Judge in Europa und das, ja, vor allem Online Turniere, da brauchst du nur vor deinem PC sitzen und Discord offen haben.
0: Was ich ganz kurz bevor wir ins nächste Thema gehen, was ich eigentlich schon <lacht> gehindert habe, ähm ja, ja. Was ich richtig interessant auch fand, als ich mich da auf diesen Server befunden habe von Bandai, um, um mich da für das sozusagen für den Test und so anzumelden. Ich fand es auch mhm. richtig cool. Da gibt es ja auch tatsächlich so Channels, wo ihr dann quasi aktuelle Fälle auch richtig besprecht, ne? Also, und euch da austauscht über Situationen. Also, das fand ich zum Beispiel auch mega interessant, dass halt so so eine Sonderszenarien dann da auch richtig ausdiskutiert werden, ne? Mhm.
2: Meinst du, dass du den, den äh, Forum oder, äh, für die Rulings fragen den, oder, oder den, den Judge-Channel an sich?
0: Ich, glaub, ich meine, dass ich das bei diesem Bandai Organized Play Server da auf diesen, äh, äh, da gab es dann so einen Channel, wo sie sich immer ausgetauscht haben. Ja, genau, das ist so eine
2: Art Es gibt ja den Judge-Channel, also den äh, Level 1 Judge-Channel. Mhm. Ähm, da wird man, manche sagen, werden da drinnen diskutiert. Ja, aber meiste Zeit ist es einfach nur äh, Smalltalk. Small, äh, Trash Talk. <lacht> <lacht> ja, Trash Talk da drinnen. Trash Talk, sehr gut. Ist also, ja also auch gut, ne? Ja, ja. Äh, ganz vielleicht noch eine Sache ist auch noch vielleicht wichtig zu sagen. Wenn ihr den Judge-Test äh, äh, Judge bestanden habt, seid ihr automatisch Level 1 Judge. Und es gibt einen äh, Level 0 Judge, also der, was für alle Judges zuständig ist. Das ist, äh, das ist der sogenannte, äh, ist, äh, heißt Ben und ist äh, in Amerika drüben genau Und der hat äh, direkten Kontakt zu Bandai. Mhm. Also wenn wir irgendwas, wenn uns Judges irgendwas auffällt, dann taggen wir Ben zum Beispiel und der gibt es dann eins zu eins weiter an Bandai. Ja. Mhm. Also es gibt, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob es die Mailadresse noch gibt, aber es gab ja mal so zu open roll Zeiten gab es irgendwie so eine Mailadresse, dass die, die Leute direkt Bandai anschreiben können. Oder die Ja, ja aber bei, so, zu uns Judges hieß es jetzt so, es läuft, die ganze Kommunikation läuft über Ben. Ja, ideal dabei. Also, es
3: gab in der Vergangenheit so ein paar Sachen, die waren in den Q&A's entweder sehr, sehr mm. komisch oder teilweise auch falsch und so ein paar Sachen konnte Ben tatsächlich irgendwie aufklären und genau. da gab es ein Update von genau. dem PDF auf der Webseite und so, das war ganz, ganz gut. Ja. Also ja, das CGD ja, ist halt noch nicht so groß super. und deswegen funktioniert die Kommunikation so über ein Level-Null-Chats eigentlich momentan noch sehr gut. Ja.
2: Ja, ja die Frage ist, Body Battles Allein das Buddy Battleske. Ja, und oh Gott, so, das war eine das Katastrophe. Da, <lacht> oh mein Gott. Das ist rein durch uns Chatches ah. so entstanden und eben durch Ben. Ja, und da ja. muss, muss auch noch sehr oft nachgefragt werden. Das war wild.
3: Das fand ich ganz verrückt. dass von Bandai da selber, die haben sich dieses Format ausgedacht, aber keine Dokumentation bereitgestellt, sondern dann gab es halt ja, einfach so ein Brainstorming.
2: Katastrophe.
3: Stellt alle Fragen, die ihr habt, und wir klären zusammen, was zum Geier passieren soll, und dann ist so und das ich erste ich PDF. Aus, ja, genau, ja. ja. Und dann ist ja, dieses Dokument okay. erstanden und ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, das funktioniert. Ein paar Sachen ja, waren schon gestellt ja. und dann gab es das, das war schon witzig. Ja, oder,
2: oder was auch immer schön war, die das die jetzt von op 2 weg, weil sie mhm. ja auch durch uns Judges äh, äh, erst einmal auftaucht. Also bekan bekannt worden bei Bandai. Das, das heißt jetzt richtig. bei op 2, Seth und äh, Rubber Band of Doom Trigger. Ja. <lacht> und die ganze ja. Scherze. Ja, ich
1: sorry. Noch, noch, ne, noch eine Frage zu Ben. Macht er das hauptberuflich? Ich meine, das ist ja schon eine nee, was, große was Aufgabe, ich weiß, macht er die das er hat. Auch
2: nebenberuflich. macht Das macht er nicht beruflich. Ja. Meines Wissens. Ja. Soweit ich das mitbekommen habe, weil er, hat, er schreibt öfters mal rein, wenn irgendeine Diskussion ist. Uh, er ist gerade auf Arbeit. Er liest ja später drauf ein. Uh, liest ja später drauf ein. Und jemand. Ich, okay. ich, ich mein, Du hast es ja auch selber mitgekriegt, der größte Fuck-up von, von Rule Shark war ja mit dem äh, Release von Ninebeard. Mhm. Also vom ersten Offline hier in Amerika war das der, der, der Nummer 1 Judge Call. Ja. Ninebeard. Weil sein Effekt ja ein Up-Two ist. Mhm. Und wenn die Leute das nicht halt richtig kommuniziert haben, dann sofort Judge Call, damit er äh, den Buff nicht kriegt.
1: ja wie wurde das dann gehandhabt? Doch wahrscheinlich auch erstmal mit einem Warning?
2: Oder wurde da strikt Also ich glaube, am ersten Turnier haben sie es dann wirklich beinhart durchzogen. Ja. und Boah. mittlerweile sind sie jetzt dann so umgestiegen, dass sie einfach machen, du, der Spieler kriegt das bestmögliche Outcome, also den, er kriegt den Buff, genauso wie bei Curly Dadan war das Gleiche, ist ja auch ein Abdu. do hm. Curly Dadan ist ja der einzige Searcher, was, was ein Abdu hat und äh, es wird halt einfach jetzt aktuell so geruht dass du das beste Outcome kriegst, aber der Spieler kriegt einfach eine Warning für Communication. Hm. Ich
3: es ganz cool, ich glaube, das war ein No-Heroes-Event, da hatten sie dann am Anfang tatsächlich sogar ein kleines Announcement dazu gemacht, dass sie gesagt haben, ja. hey, seid bitte alle fair zueinander und ja. bitte, 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 versucht das nicht zu rule sharken. wir haben hier allgemein die Regel, das wird einfach immer, ja, selbst eben, wenn es nicht du kommuniziert du wird, nutzt gerne einen Würfel, bitte macht es, wir encouragen euch das zu tun, aber trotzdem für den Benefit des Spielers, es gibt momentan keinen Nachteil,
2: es anders zu machen, deswegen... Versucht bitte nicht zu rule sharken. Das war nicht also, cool. Eben genau meine, we wegen dem, dann, wegen der Situation, sind die ganzen europäischen Theos ja darauf umgestiegen. Das hat ja jeder gemacht. Ja. Also das hat ja jede Theos hat angekündigt, äh, nein wird wird trotzdem. Das tut Game, ob es jetzt so falsch ansagst oder nicht. Ja, ich, Eben hm. um das rule Sharken darum zu verhindern. Das macht
3: ja auch nur Arbeit für den T und die Judges dann. Also das ist ja einfach nur ja, natürlich, nervig. Natürlich.
2: <lacht> ja.
0: Ich meine auch, also bei No Heroes wurde doch auch angekündigt, dass man es machen muss. Ansonsten hält der Effekt nicht.
3: Ich glaube, das waren zwei verschiedene Events.
0: Also, in, ich rede jetzt von äh, Mülheim, ne? Also in Mühlheim. Mm, ja, da ja. gab es sogar eine ja, ja, da ne Mail dazu, so glaube ich, im Vorfeld, ja. dass man halt, wer es nicht kenntlich macht, hat Pech gehabt am Tisch. nach dem Ja, Mülheim. ich glaube,
2: da war das noch Und relativ dann, frisch. Dann war das damals noch so, dass das wirklich so äh, zu der Zeit, wo das äh, yeah. noch hart ja. äh, bestraft wurde. Und dann kam ja erst danach, kam erst mal das Umdenken, dass du. Ähm, eben gegen das Ruleshacken vorgehst, indem du den Spieler trotz alledem das be den besten Outcome gibst und äh, eben äh, dann trotzdem eine Warning gibst, weil ich aber ähnliche Situationen zwar gehabt, das kann ich, auch ein bisschen Foreshadering bei einem Buddy battle mit einem neuen Sim-Cost, um, Purple-Kit mhm. habe ich ähnliche Situation gehabt, aber da kann ich eh gern drauf eigentlich gehen in der nächsten Sektion, wenn wir mal da hinkommen. <lacht> <lacht> Ja,
0: vielleicht machen wir es dann auch einfach. Gehen wir mal in die nächste Sektion. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, okay. äh, ähm, cooler Einblick auf jeden Fall. Ähm, was mir gerade eben noch so durch den Kopf gegangen ist, es gibt ja sicherlich äh, Turniere, wo man dann, sag ich mal, als Jachin kommt und dann kriegt man ein paar Displays und denkt sich, oh, man, die Displays gehen gerade nicht so gut weg. Und dann hast du jetzt irgendwie OP05 und denkst dir, oh, geil. <lacht> <lacht>
2: Ja. Ich meine, jetzt, jetzt, ich glaube, was noch mehr Überraschung war für uns, Judges war ja die Judge play mit in Utrecht. Die ist echt cool, ja. Aber habe hab ich das jetzt richtig mitbekommen, dass, die, dass nur wir, die in Utrecht kriegen, oder Weil ich habe jetzt in den Chat-Channel nichts mitbekommen, dass die NA oder ähm, Ozeana irgendwas kriegen? NA hat angeblich ja äh, Jacken gekriegt mit, äh, mit Judge. Drauf. Die haben
3: auf jeden Fall was anderes gekriegt, weil die Spieler da haben auch keine ja. Playmats
2: gekriegt, die, die Participation-Playmats. Nee, die, die, die haben ja, das war ja deswegen, weil Free-Entry war. weil Das genau. ja soll ich von Orange Samurai nämlich erfahren, ja. weil der war ja auch bei uns und mit dem habe ich kurz Quatsch gehabt am zweiten Tag. Mhm. Der hat gemeint, das ist Free-Entry und die müssen ja für die Playmate haben sie ja 30 Dollar extra zahlen müssen. Genau, ja. Mhm. Genau, aber ich glaube, zumindest bei anderen
3: TCGs habe ich, glaube ich, eine Judge Playmate gesehen. Zumindest hat, ich habe einen auf Twitter gesehen, der hat auch irgendwie damit angegeben, dass die auch waterproof ist und dann dachte ich so, ha, lustig, dieses Waterproof-Ding ist scheinbar so ein Ding, was Banda jetzt so
2: durchzieht und total mhm. feiert irgendwie. Anscheinend, ja. <lacht> der hat ich meine, ja. die, sti die stinkt da nach Gummi wie sonst was. Hauptsache <Auch lacht> Waterproof. Der,
0: der Hersteller ist halt zu dem Meeting gekommen und meinte: Ey, guck mal hier, auch was ganz Tolles für euch. Ist die ist waterproof. <lacht> und alle so, oh, yeah, die nehmen geil.
2: wir. <lacht> Shut up and take my money. Ja,
0: ja nee. aber, aber kurze Sache, auch wo du es gerade sagst, was ich äußerst interessant fand, das ist mir nämlich auch durch den Kopf gegangen: in, äh, ähm, in Nordamerika und ich meine auch in Latam, mhm. aber nicht ganz sicher, da haben die ja auch noch Signed Karten bekommen, die Spieler. Also das machen die ja völlig ja, gemixt, alles ja irgendwie. Hatte. Hier und ja. da ist alles. Also, ich kann mir vorstellen, dass unsere Gewinner sicherlich auch gerne so eine Signed Special Karte vom Creator gehabt hätten. No. Ähm, hm. in, in dem einen Event hat, wurde, glaube ich, eine ausgeteilt. In dem anderen Event wurde dann Altart ähm, Five Gear Ruffy und hm. ähm, Altart. Nami sogar von OP-01 unterschrieben. Ja, ja, ja. Das also das hat der,
2: der, der Winner von NA hat das... Äh, oder, nein, nein, von zweiten habe ich heute den Post gesehen. Ja, von beiden Finalisten. Ja, ja, die beiden Finalisten haben auch wieder... Ich glaube, von zweitplatzierten von Sakazuki-Spieler habe ich heute den Post also gesehen. Also ich muss sagen, für NA, also NA wundert mich das auch nicht, weil das ist schließlich das bandai Card Fest für den Westen.
3: Also de deren mhm, Hauptevent bei dem sie ja. die ihre Games vorstellen. Also das wundert mich nicht. Latam würde es mich ein bisschen wundern, aber äh, genau, ja. Klingt eigentlich ganz... Es ist halt ein ganz anderes In Event, denn es ist so schwer zu vergleichen. Für uns waren das halt auch die Championships und bei denen war halt noch dieses ganze riesige Event
2: drumherum.
0: Das stimmt natürlich, ja, ja.
3: Wahrscheinlich eine ganz andere Atmosphäre auch. Jetzt, so.
2: Auf dem Cardfest haben sie ja noch mal extra eine, eine, eine Vanilla-Ruffy-Karte ausgeteilt. Ja. Die, 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 die Purple, die was jetzt Pirates-Party-Promo ist und was ja auch für um, Seal battle der Winner-Stamper ja. haben sie jetzt wieder ein drittes an ja, ja. verteilt an, an, an alle. Ja. Und äh, ich habe zwei Kollegen Und. aus Wien, die was für äh, BSS draußen waren. Mm. Und die meinen, jeder hätte unter 150 Dollar, hat, hätte keiner hergeben. Total wild. Also Boah, die wissen doch schon Bescheid, was, was das wert ist. Ja, so. Die haben die einfach gratis gekriegt. Jetzt gehen
0: wir aber <lacht> wirklich in die nächste Sektion. Ähm, Carlos... <lacht> Erklär uns noch mal ganz kurz das Championship-Format, also ähm, beziehungsweise das Event, was ist genau das, irgendwie kurz und knapp mal zusammengefasst. Viele ja. von uns, die da jetzt die sich das anhören, werden wahrscheinlich auch so im Groben wissen, was es ist. Ja. Aber kannst du mal?
3: ich versuche es ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Also grundsätzlich ist es so, ähm, wir befinden uns ja im ersten Jahr von One Piece und sie haben relativ früh so eine Art ähm, Zeitplan aufgestellt für das Jahr, wie das Ganze irgendwie laufen soll. Ähm, sie haben irgendwie die F zwei Formate definiert, die es geben soll, die Treasure Cups und die Regionals. Und bei den Regionals war halt von vornherein die Idee, dass man sich für die Championship-Finals seiner Region jeweils qualifiziert. Ähm, bei uns in Europa ist das nicht wirklich so gewesen, sondern du hast dann halt <lacht> einfach nur Preise gekriegt. In Amerika war es aber so, du konntest ähm, durch eine hohe Platzierung, ich glaube, top 64, glaube ich? Top 16. So, nee, 16, die stimmt. Genau, jene. Top
2: 32 in, in den Pausen größeren da Events.
3: Genau, das war darauf gestaffelt. Ja. Konntest du halt einen Invite gewinnen zu den ähm, Championship Finals, wodurch du eine garantierte Teilnahme hast und zwei Runden quasi free hast. Das gibst du dann quasi erst beiden Runden direkt. Und ähm, genau, wenn wenn jemand in den äh, diesen Preis quasi gewonnen hat und schon hatte, dann wurde es halt an der nächsten einfach weitergereicht zum Auffüllen ähm, in der Rangfolge. Genau und das war quasi dann so wie die Anmeldung für die USA dann an der Stelle funktioniert. Viele kamen halt eben durch diese Round by mit rein und die Restlichen konnten dann eben über die Teilnahme im Bandai Card Fest dann mitmachen. Ähm, das ist quasi ein Turnier gewesen, was es dann halt eben hier im ähm, westen im englischsprachigen Bereich von One Piece gab und dann gab es noch drei Frage weitere. Dazu? Ja.
0: Ähm, waren die anderen Karten, also weil du sagtest, die, die sich qualifiziert haben, haben ja zwei mhm. Runden geskippt. Ja. Ähm, waren die anderen Karten Wildkarten, also die dann so erworben werden konnten oder wie wurden ja, genau. die aufgefüllt? Ah, okay. Also, mm, nee?
2: also, es war, es war zuerst nur invite only. War Was meines Wissens war ja für NA war es jetzt zuerst nur Invite only. Und dann kurz vor wurde es ja geändert auf uh, es ist uh, frei für alle. Mm. Also das wurde ja wirklich kurz vorher, aber das war, auch das, also es war ja vorher immer announced, dass es nur Invite-Only eben mit den Top 32 oder Top, Top 16-Platzierungen war. Und dann auf einmal war es ja für, für alle und gratis. Krass, das wusste ich gar nicht, dass das mal so announced war, weil das wäre ja ein ganz schön kleines Event dann geworden. <lacht> ja, keine, ah. Ah, keine Ahnung, aber wie gesagt, es war am Anfang wirklich nur mit Invite-Only mhm. und das haben sie dann, dann erst geändert dass du dann eben die zwei Bites koppelst. Ah, aber bist oder du dir als, sicher? Als Kompensation. Weil ich
3: meine, es wurde von Anfang an kommuniziert,
2: dass die eben diese zwei free -Wins kriegen, die Invitees. Und wenn jeder zwei free -Wins nee, nee, kriegt, das, 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 das war ja. erst, das, das war erst beim äh, beim Announcing zur Championship. Vorher war immer nur äh, das bei den Richness und, und bei den Treasure Cups oder gab nur bei den Reachness, dass die Top, dass die NA only Invite haben. Also das war am ja. Anfang war das nur in, mit Invite-System äh, geplant und dann bei der Announcement zu den Championships ah, ich, und dem ich glaub... fest dort wurde das geändert auf äh, um, Free for All und äh, eben, dass die Leute, was sie im Weit haben, dass die äh, zwei Beiß haben. Also ich Bei uns war es ja von Anfang an first come, first Surf. Ich
3: erinnere mich daran jetzt wieder, die, das Announcement war damals, du kriegst diesen Invite, aber niemand wusste genau, was das bedeutet, ähm, weil mm. das Format halt noch nicht definiert war. Stimmt. Und dann war irgendwann klar, dann haben sie es irgendwie announced, hier kriegt ich krieg diese zwei Round Buys und dadurch war klar, dass es nicht Invite Only ist. Stimmt, es gab am Anfang relativ viel Spekulation. Äh, genau, aber es, das betrifft halt alles nur Nordamerika, lustigerweise. Ich verstehe gar nicht, ja, bei warum. Ja, bei uns war ja auch der Shitstorm da, ja.
2: warum nur NA äh, Invite Only hat ja. und bei uns wieder nur die Alles Leute, was, das, was äh, als erstes äh, das schneller Internet haben zum Beispiel, <lacht> ja. weil das war ja auch innerhalb von zehn Minuten war das ausverkauft, äh, ausverkauft. Ja. das war das zumindest sehr, erklärt
0: das so ein Stück weit, warum sie quasi keinen Eintrittspreis zahlen mussten und wir schon, ne? also ja. wenn mhm. da die Grundidee war, dass es halt über Invade ähm, läuft, dann
2: macht ja. das ja auch ein Stück weit ich meine, Ihr habt, das, äh, ihr habt das ja mitkriegt. es ja mitgekriegt, es hat ja 800 No-Shows game da draußen Ja, das war auch verrückt sie mussten sie dann auch irgendwie alle also auffüllen. und hat ja auch Probleme geben. also man, man kann ja ein bisschen ich weiß nicht, ob sie das später verschieben wollten, aber die haben ja wild, wilde Probleme gehabt
3: ja ja, ja. Nee, über die anderen Events wollten wir gar nicht so ruf hier reden aber genau die hatten ganz verrückte Probleme mhm.
2: die haben irgendwie auch durch diese
3: die hatten riesige Probleme nicht nur ähm, wegen der ganzen No-Shows die sie dann versucht haben so gut wie möglich aufzufüllen sondern auch die Invitees, die dann zwei Round bei haben das haben sie gar nicht so richtig in ihr System reingekriegt da haben sie sehr lange mit gestruggelt <lacht> und haben halt ich glaube zwei Stunden oder so verzögert so erst gestartet drei, sogar. drei, drei Stunden später haben sie sich auch am Ende entschieden, eine Runde oder zwei, glaube ich, sogar zu cutten.
2: Das ja, war. Ja, noch zehn Runden war es vorbei. Genau, das war total wild dann. Also, das war das. Ja, es wurde zu spät, angeblich.
3: Ja, ja, es wurde zu spät und sie wurden angeblich aus der Venue geworfen und hatten gar nicht so viel Zeit, äh, die Möglichkeit, so lange mm. zu spielen. <lacht> es ging auch hier, also, das Bandai-Cardfest war wohl wild. in Utrecht lief das ja, noch vor, sehr zart. wo ja
2: auch. Was auch wild war, dass nur die Finale von, von den uh, TCGs gestreamt worden ist, weil das Internet zu ja, war.
3: Ja, das ist auch verrückt, für so ein Event. Genau, auf jeden Fall Nordamerika, äh, ziemlich Clown Fiesta, wie man gerade gehört hat, aber eins von den vier Events, die wir hatten eben im Westen, von denen sich. Aber
2: war immer schön zu lesen aus, aus dem Ding, aus dem Twitch-Chat für, fürs EU, äh, was, wo die, die Amerikaner über uns geschimpft haben, ja. wie schlecht das alles ist. <lacht> und dann haben sie die grässere Clowns gehabt. <lacht> ja, ja, das, deswegen wollte ich es gerade jetzt auf das wollte ich nämlich kurz hinaus. Ja, ja. Also das war schön vorher schimpfen, bevor wir bevor Stream. wir das eigene Event machen. Ja, ist schon
0: ich meine auch oh, gerade was die Quality anging. Also wenn man sich auch mal Latam und so anschaut, also da haben wir eine viel bessere Visitenkarte abgeliefert. Das muss man ganz klar sagen. Auf jeden und Fall, bei ja. uns stand ja, Latam
2: und Oceania war ja nur so Reachness-Format ja. oder? Da waren ja mal so um die 500 Leute oder, was ich so mitkriegt
0: habe. Also Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also, das sah ja ganz wild aus, was <lacht> da übertragen wurde. Also das, 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 das hätte ich ja besser irgendwie aufgebaut als Stream. <lacht> naja. Ich habe ich
2: hab leider den Latam-Stream leider komplett versäumt. Aber eine Sache noch zu, zu Ozeane. Habt Sie das mitgekriegt von den anderen Spielern, der was Top 16, die cute one ist? Und dann haben sie einfach die Preise gehalten und netten 17. geben
0: Ja, <lacht> habe ich bei Twitter gelesen. Ja, ist auch super gewesen.
2: Jetzt, jetzt, macht, jetzt machen sie ein extra Turnier für die, für die Preise.
0: Ja, das war doch irgendwie so, der, der ist 17 geworden und dann war einer in den Top 16, der äh, gebannt war, ne? So war es.
2: Es war ein gebannter Spieler genau. mit falscher ID. Also EU, ja. aus Europa hat sie da halt mit, falsch, mit falscher ID, hat damit gemacht. Ja. Und, und also, der 17, der,
0: der 17 der hat sich dann beschwert, weil er ja rein theoretisch nachrutschen müsste. Ja, eigentlich schon. Er, ja. und, und ich sehe es auch, also da bin ich auch auf der Seite, ne? Also das ist ja, komplett. Wenn, komplett, wenn, wenn aber du den Fehler halt offensichtlich findest und sagst, ey, wir mh. haben ihn hier dann musst du den halt rausnehmen und den 17. nachrücken lassen. Also sehe ich kein, keine Begründung, es nicht zu tun, aber...
2: So ist das. Also das wird, wird normal wie ein Drop dann einfach behandelt und der Nächste sollte eigentlich nachrücken und eben das Pricing kriegen. Ja,
0: ja. Das ist schon ein sehr komisches Vorgehen.
2: Weil es, es ist nämlich... Das, das Schlimme ist, es geht da um einen Uncut-Sheet. Mhm. Das ist ja das Schlimme, warum der Unterschied <lacht> Tom so groß war. <lacht>
0: Tom guckt gerade so richtig interessiert. Er wusste da äh, wohl, glaube ich, nicht, mehr. Ey, mir sagt das halt
2: alles gerade gar ja, nicht.
0: und das Lustige also. ist, dass er eigentlich unser Twitter-Sprachrohr äh, sozusagen <lacht> ist, der immer alles okay. uns äh, mitteilt. Aber ich habe jetzt so seit einer Woche mich auch so ein bisschen ins Twitter-Game begeben und auf Forschung gegangen, <lacht> um halt diese ganzen anderen Events so ein bisschen äh, ja, auf aktuellen Stand zu
2: sein. Ja, bei mir. Bei mir die beste Quelle ist meine WhatsApp-Gruppe für die, die österreichische WhatsApp-Gruppe. Da, da ist da darüber <lacht> diskutiert worden.
3: Ja, okay, genau. Ähm, ja, Amerika war eins von vier Events im Westen. Ähm, wir hatten eins in Europa in Utrecht. Wir waren das erste mit ähm, dem Wochenende mhm. vom 20. Januar und alle anderen waren tatsächlich am selben Wochenende. Ähm, das vom 26. bis zum 28. Ozeania hat so einen Tag früher gestartet. Ähm, Genau, aber es gab eben dann eben in Australien eins, in Lateinamerika eins, in Amerika eins und in Europa eins. Ähm, ich glaube, von allen Events haben sich zwei qualifiziert, bis auf Australien, oder? Ich glaube, dass...
2: Latam auch nur der erste. Auch
3: nur der erste, ach so,
2: es eben dann eben acht aus
3: dem Westen ähm, und aus dem asiatischen Sech. Sechs. Achso ja, stimmt. Zwei, zwei, du hast und zwei EU, ja. zwei
2: NA, ein LATAM, ein, äh, ein Australien. Genau,
3: genau. Und dann kommen die restlichen aus ähm, Asien. Wobei in Singapur, Ma Malaysia und so weiter, die müssen auch durch einen ganz schönen Gauntlet gehen an verschiedenen Eventstypen. Und ganz ehrlich, da blicke ich auch gar nicht mehr durch. Es, die müssen irgendwie durch ein Regional, dann durch ein Qualifikationsevent, um dann zur Championship zu kommen. Boah, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Fight da drüben. Ähm, das ist bei uns ein bisschen einfacher. Mhm. Genau und dann
2: also dort die Qualifikation ist ganz kompliziert, was ich, habe ich auch ja schon Ja, ja,
3: super kompliziert. Genau und ähm, aus diesen Regionen, die Finalists, die kommen dann eben zur World Championship, die findet am 2. und 3. März in Japan dann statt und die, die sich qualifiziert haben, die kriegen eben den Flug und auch äh, Hotels dort bezahlt. Ähm, genau und dürfen dann dann eben jetzt mittlerweile, weiß man auch schon, auf dem op 05 Format spielen. Das haben sie beim genau, Bandai Fest äh, announced. Also die ähm, äh, äh, Spiele aus dem asiatischen Raum müssen sich darauf einstellen, eben ein paar Metagames zurückzugehen. Das ist jetzt aber auch nicht so super überraschend, weil das bei Digimon, glaube ich, auf jeden Fall auch genauso war. Ich weiß nicht, ob es bei anderen TCGs dann auch so in der Vergangenheit war bei Bandai, aber äh, genau, damit haben die, die meisten gerechnet.
2: <lacht> Ich fand sowieso ich, die Frage. Ich glaube, als Vorbereitung, Entschuldigung, Toni, ja. ich glaube, als Vorbereitung darauf haben sie auch die, die, die Bandlist bei uns wieder geliftet, damit wir äh, weltweit äh, ja. äh, gleiche Bandlist haben.
0: Ja. Zu dieser äh, Sache, die du meintest mit OP05, dass es dort gespielt wird, das ist ja auch so cool. Ich weiß nicht, wer von euch den Stream gesehen hatte. Da hatte dieser Jonas, der ja gewonnen hatte mit Enel der hat ja auf der Bühne halt, als er irgendwie sowas zu dem äh, zu den Matches gefragt wurde, ob er halt sozusagen also, war, hat er, Genau, genau hat er die Frage gestellt, die halt jeden <lacht> interessiert hat und der Moderator hat dann so nach hinten geguckt, zum, zum ich glaube, das war der Creator oder sowas oder der der, der, der Spielcreator oder auf jeden Fall irgendjemand, der wohl was zu sagen hat mhm. und der hat dann nur mhm. so, so genickt, so <lacht> so, ah, ja, Wir spielen OP05. Also er wusste das, er wusste Geil. aber nicht, ob er die Information preisgeben durfte. Ja. Also das, das war mega cool. Also gut schaut's. Den Move
2: habe ich gar nicht gesehen, ja. weil ich es nur auf meinem Ohr gehabt habe, weil ich war beim Arbeiten hinter mir das Handy-Link gehabt und habe nee, aber nur äh, Audio-Kap.
0: Jonas hat alles richtig gemacht, er hat sie halt richtig Klitzig. gebatet.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. also, hieß hieß er Jonas? Ich, ja. Jo jo oh, ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit Jonas, Jonas, jo Jonas jo ja. Ja, also
2: Jonas, ja. Deutsch gesprochen, aber ich habe Jonas ja, äh, Englisch. Ja, ja. ja.
0: ja nee,
3: genau. Aber das, das, das war es eigentlich so, so zum Format. Wir Im März können wir dann äh, unseren bekannten Spielern hier aus dem Westen zuschauen, wie sie sich schlagen gegen Asien. Gerade bei Enel bin ich gespannt. Auf, äh, da und was man
2: glaub, vielleicht auch dazu sagen kann, ist, glaube ich, Utrecht war ich, das Größte von allen, ja. oder? weil wir waren ja wirklich 2.549 Leute. Mhm. Amerika war jetzt so die äh, vielen No-Shows. Ich habe jetzt gerade Eggmans Video noch vor, vor der Aufnahme gestellt. Äh, waren es knapp 1.800. Genau. Und äh, Latam und äh, Ozeana waren jeweils so äh, 500 der Events. Ja.
0: ja. Also, die, die Begeisterung sind, der Leute Hopps, ist halt äh, schon ziemlich groß in Europa ne? anzureisen. Also, wir haben ja, also die Italiener ähm, sind ganz stark oft überall dabei. Oh ja, oh ja. Ähm, ich will jetzt keinen auslassen, aber wer fällt euch noch ein? Also, Schweiz, Österreich auch immer, Deutschland natürlich klar. Ähm,
1: Franzosen sind auch Franzosen immer stark, die Franzosen dabei. sind gut dabei.
2: Also, genau, also von der Menge her. Spanier spüren auch viele.
0: Also sie sind schon ziemlich aktiv und auch reisebereit, ne? Die ganzen Leute. Ich meine, wir sind ja auch immer ständig überall. <lacht> ja, wir haben aber
3: hier die natürlich deutschen. Luxus, ne? Mit, mit Deutschland, so viele Events, die veranstalten werden, das ist total verrückt. Das habe ich, da habe ich mich letztens erst mit ein paar Leuten drüber gehalten. Ich finde es unglaublich, wie die, wie viele Events wir eigentlich in Deutschland hatten und wie wenig im Vergleich schon dazu im Rest von Europa. Also ein paar waren ja jetzt in England auch, aber ja, das ist,
2: das ist ja die größte Katastrophe, dass die, die Leute nach England rüberkommen. Ja, ja die Events sind halt auch super schlecht besucht gewesen. Da gab es dann eben Participation-Jobber. <lacht> und was ja dann auch noch das Problem ist, dass außerhalb von der EU ist, haben wir teilweise die Leute dann auch noch ihre Preise verzahlen müssen, in <lacht> ja. dieser Zug sind. Ja, das ist eine Katastrophe. Was? Ja, aber was? Ja.
0: Ernsthaft? ja, ja, ja. Hey, Toni, du denn was hattest du das nicht auch? und so gewinnst? Wie, wie, wie willst du das denn... <lacht> ja Ich würde ja gar nicht bei den Gewinnen, die der Erste und Zweite bekommt, wäre ich ja nicht mal in der Lage, die die Tax dafür zu bezahlen. Also ich musste ja. ich musste meine
3: Participation preise auch verzollen bei so einem Online-Event von von ich glaube, wie heißen sie? O ja, aber, das, aber das war
0: ja, wo du es zugesendet ja. bekommen hast. Das ist ja ja genau, ist,
3: aber selbst das wurde einpreist. verzollt und das Verrückte dabei ist, die haben halt gesagt, okay, wir geben den Wert des Paketes mit dem maximalen Pullwert, der aus dem pack kommen könnte halt an und ich habe halt absolut ah, Mist yeah. gezogen und dann yeah. ich war halt der Zoll total hoch und ich so, das Macht ja gar keinen. Ich habe jetzt fast so viel Zoll bezahlt, wie die Packs so in der Inhalt wert war. Das war irgendwie mies. Das ist Alter. Das war kein so schlauer Move. Ich glaube, nächstes Mal machen sie es anders. Das hat er auch irgendwie geschrieben dann im Nachhinein. Was, du, was
0: machen die, wenn, wenn du zwei Booster kaufst? Also dort so nach dem Motto, dann. <lacht> da ist auf jeden Fall eine Manga-Karte Manga, drin. Manga, also, da sind so safe zwei Manga-Karten. Ja, das müssen wir so verzollen. Ja, nee, eigentlich müsste man den Durchschnitt ja.
2: nehmen. Was ja so bescheuert ist, der Premium Panda, Bandai Store ist in, in UK. Ja. Ja. Für Europa. Ja. Sie geht auch so bescheuert. Ja,
0: ja aber, so, so, aber so die italienischen, also da ist ja auch ordentlich Action, aber da sind irgendwie komischerweise wir alle nicht so bereit hinzureisen, ne? Also. Bei denen geht ja auch immer ja was ab. da war doch bis jetzt nur ein Event,
2: oder? Ihr habt da, hab da was im Hintergrund gehört, Toni. Angeblich ja. soll die, sollen die italienischen TOs so zwei, drei Tage, bevor der offizielle Ticketverkauf startet, äh, die, den Link auf den italienischen Discords verbreiten, dass zu 99 der Tickets schon aufverkauft Ouch. sind und dann maximal 100 Tickets für den, für den Rest ist.
0: Aua. Ja. gut, das ist natürlich Müll. da sind wir Deutschen natürlich anders. Ne? Da ist das immer alles mit Recht schau, schau dir mal...
2: Schau dir mal die italienischen äh, Events an, was, was uh, auf Limitless verfügbar sind. Du hast dann 99% an, uh, an Italienern als Teilnehmer. Im, im Vergleich zu, die, zu den spanischen, wo die Reise auch sehr hoch okay. sind, sind we ja. wesentlich mehr um, uh, Leute aus Deutschland, Frankreich und Irland. Das uh, ist aber sehr
3: auffällig. Ui, ui.
2: Ja, ja, ja. Deswegen, deswegen, ich glaube, die Bande hat ich, da mittlerweile ich, schon darauf reagiert, weil habt ihr in der zweiten Jahreshälfte irgendein italienisches Event gesehen? Nein. Das <lacht> ist halt so nicht. <lacht> also, ich, verm ich vermute mal, dass da wirklich sehr viel Kritik gemacht worden ist, mhm. dass da fast nur Italiener waren. Mhm. Also, das, ich, ich, ich habe mal von, mit, mit einem äh, französischen Caster geredet, der hat, gemeint, also, er hat zwei Freunde gehabt, die also Ticket gekriegt haben, der die haben gemeint, es waren vielleicht. 20 andere Leute, der Rest war Italiener. Das ist ja
3: verrückt. Ja,
2: und wie gesagt, und ich habe eben, hab eben schon die, die, das Gerücht gehört, dass eben die TOS das vorab an italienische, an die Italiener weitergeben. Hm. Krass. Es war, glaube ich, auch Aber das sind, wie gesagt, das sind, das sind Gerüchte und ich würde jetzt keinen Vorteil, nee. also dementsprechend, das sind halt leider nur Gerüchte, aber wenn man sich die Teilnehmerzahlen anschaut, spricht das leider sehr dafür.
3: Also ich weiß noch, dass, wobei man muss auch sagen, ich glaube, dass zumindest das italienische Turnier, das ich mich erinnere, da war, glaube ich, zeitgleich auch eins in Europa und da hatte ich schon ein Ticket für und deswegen habe ich gar nicht erst versucht, bei Italien zu kaufen. Bei Barcelona war das anders, ja, es, es da erinnere ich mich ja daran, einmal... da war ich online und habe es versucht zu kaufen und es ging auch noch eine Weile, ich habe relativ knapp nur eins nicht gekriegt und da war das Publikum auf jeden Fall auch gut durchmischt. Hm.
2: Na, weil schau mal, wir, wir aus Österreich sind ja am nächsten dran zu Italien. Hm. Selbst wir haben keine Tickets gekriegt. Ja, okay. Also bei uns, bei uns, also, ich, ich weiß es aus unserer Community, die Leute haben keine Tickets gekriegt. Hm. Weil, weil der, der Ticketverkauf, war bei einem Event war es ja wirklich so, dass ein Tag vorher der Ticketverkauf angekündigt worden ist. Hm. Also das hat ja keiner, nicht einmal wer mitkriegt gescheit. Das ist ja
3: auch verrückt, ey, das einen Tag vorher nur zu sagen, uff.
2: Ja, ja, ja. also bei den Lena ging halt leider sehr viel schief. ja. Ich weiß nicht, ob, ob das daran liegt, dass eben die zweite Jahreshälfte kein italienisches äh, Offline-Turnier mehr veranstaltet wurde, oder ob das andere ja, ist Da habe ich keinen Einblick. Ja,
3: ja.
2: Wo, wo, was ich dann noch kurz äh, zu den championships sagen will, ich bin gespannt auf den nächstes Jahr. Ich weiß nicht, habt ihr bei euren TOs mal die Hefte auf, aus Link Ja. Äh, in Moment, Wenn ist. ihr da reinschaut, dann ist ihr da in, im, im äh, Plan, also im, im Zeitplan, ist sie dann drinnen, dass du äh, zwei Finals hast, wenn sie hier schaut. Ja, Feines 1, zwar und dann das große Finale.
4: Hm.
2: Also da wieder die Frage, ob das, ob das wirklich nur, also du hast ein Championship Feines 1 im, 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 im äh, Herbst und im Winters zwarer und dann 2025 das war, äh, Championship wieder. Das, da bin ich gespannt, ob, ob das wirklich äh, weltweit machen oder ob das wieder nur so ein nae only ding sein wird.
0: Ja, ja. Und auch wenn die Infos dazu vielleicht kommen, dann ja. Ja, ich finde, also das ist, ist halt so ein durchwachsenes Ding, ne? vielleicht ist da auch wieder so eine Andeutung, dass das halt zukünftig tatsächlich so ein bisschen läuft wie in, im asiatischen Markt halt, dass sozusagen die Leute sich erst dafür qualifizieren müssen, an der äh, Worlds mhm. teilzunehmen oder an der an den Championships sozusagen um sich dann für die Worlds zu qualifizieren. Weiß man nicht. Dafür. Also ich meine, man muss halt zwei Sachen sehen. Ne? Also wenn du jetzt jemand bist, der mal Lucky durchläuft, freust du dich natürlich, wenn das Format so ist wie jetzt, dass du halt die Chance mhm. hast, an sowas teilzunehmen. Wenn du jetzt so, sage ich mal, nehmen wir jetzt mal die starken italienischen Play Spieler von äh, K2 oder wie die heißen, keine Ahnung. Die, K2, die, die sind, die, die sind natürlich ja. glaube ich schon ein bisschen pisst, so auch wenn sie es irgendwie nach außen nicht darstellen ähm, dass sie irgendwie das ganze Jahr performen und die, von denen ist keiner irgendwie an den Worlds so und äh, im Laufe der Jahre im Laufe des Jahres hat, haben die ja schon Performance auf die Strecke gebracht muss man ja ganz klar sagen ne? hm. also ich, ich denke mal beide ja. Systeme sind nicht schlecht aber das eine System ist halt besser für die die halt konstant gut abliefern ne
2: ja ja, es ist für die, für die, für die Competitive-Spieler ist halt first come first Surf halt wirklich schlimm. Hm. Weil du, du willst eigentlich performen und dann kannst du zum Turniere du Turnieren nicht, weil du kein, kein, kein Ticket gekriegt hast, ist halt auch blöd. Hm. Also da muss man irgendwie ein Mittel finden.
0: Ja. Gut, wir wollten ja nochmal ganz kurz sprechen über, wie lief ja für euch am Wochenende das äh, Event. Fangen wir doch mal mit Tom an. Möchtest du da irgendwie mal drauf eingehen?
1: Ja, ja, gerne. Also wir hatten ja schon in unserer letzten Folge so ein bisschen erzählt, wie wir so ein bisschen die Stimmung fanden, was wir ganz cool fanden. Aber wie unsere Leistung jetzt generell dort war an Tag 1, das haben wir jetzt noch nicht so ähm, verkünden dürfen. Ich glaube, da hat mir natürlich auch mehr die Bühne Fabi gegeben. Klar. Ähm, dass er halt einfach mehr... Mehr so aus seiner Sicht erzählt. Ja, für uns beziehungsweise jetzt erstmal für mich äh, lief es eigentlich anfangs ganz gut. Ich bin mit mit Sakazuki ins Rennen gegangen, ähm, habe mich gut gefühlt. Ich habe ähm, das Zimmer mit Toni geteilt. Wir hatten eine <lacht> schöne Nacht zusammen und, äh, <lacht> 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 und und eigentlich hätte alles gut gehen sollen. Reicht, okay. Uh, <lacht> reicht, reicht. Nicht mehr ins <lacht> Detail. So gut was in Utrecht passiert äh, blei <lacht> äh, ist, bleibt in Utrecht, oder? Das,
2: das, das bleibt dort,
1: ja. Also, gewisse Dinge dürfen wir wirklich nicht erzählen. Also, das geht
2: hier. Ja, jetzt hör mal auf, was soll äh, das denn ich. jetzt? Also, jetzt habe ich Angst. Das kenn <lacht> kenne ich. Das habe ich, hab ich mit den äh, Streamer und YouTube-Kollegen YouTube auch. Das haben wir den internen Schmäh, weil wir uns mal Gamescom-Hotelzimmer geteilt haben. Und da sagen wir einmal, das, was auf der Gamescom-Hotel passiert ist, bleibt im Gamescom-Hotel. Und der Chat, der, <lacht> der macht natürlich wieder äh, Kopfkehren. Ja, die, die rasten aus natürlich absolut. Oh ja. Naja, <lacht> ja. jedenfalls. Ab, also, so Biller Running Gag.
1: Äh, jedenfalls, ähm, es gab am Anfang halt diese eine Schwierigkeit, äh, irgendwie erstmal seine, seine Pairings zu finden und so, oder gefühlt in jeder Runde war das so, aber nachdem sich das so ein bisschen eingependelt hat, äh, lief es ganz gut. Ich glaube, ich habe mit 2-0 gestartet, danach ging es bergab und ähm, bergab mit dem riesen krassen Missplay, wo ich mich wirklich, ich glaube, zwei Spiele lang so ein bisschen mich selber gehasst habe, dass ich so einen blöden Fehler gemacht habe. Und am Ende des Tages bin ich mit 6-4 rausgegangen und dann war halt dann die Überlegung, 6-4, wenn ich noch am nächsten Tag noch die zwei Games mitnehme, könnte ich ja vielleicht noch äh, ein paar Packs bekommen und äh, dann kam aber auf jeden Fall Toni so um die Ecke, der dann so meinte, du Diggi, 3 und 3, morgen 10 Uhr, let's go <lacht> und ich so, oh, okay. Äh, eigentlich muss ich hier noch zwei Spiele spielen und dann habe ich mich natürlich äh, als als Kameradenbruder mich für das Free-on-Free Free entschieden mit Toni und ähm, äh, natürlich auch mit unserem Homeboy-Ufug, also Grüße gehen raus. Ähm, ja, und ähm, und an dem Tag, ich meine, ich kann jetzt mal kurz einen Gesamtabriss machen, obwohl nee, Free-on-Free Free kann eigentlich Toni auch noch ein bisschen erzählen, äh, beim Free-on-Free Free haben wir nicht ganz so krass abgerissen, aber es hat super viel Spaß gemacht Ähm. Es war, war super cool, trotz dass irgendwie gefühlt 3000 Leute dort waren. War es eine coole Atmosphäre, die Leute waren cool drauf. Keiner hat mich geruhershackt zum Glück, das war auch ganz gut. Und ja, ich, Carlos, wie lief es denn bei dir so Abendtag Tag 1? Ähm,
3: ich muss mich kurz ein bisschen zurückerinnern, aber ich, er, ich erinnere mich an einen Start, der mich sehr verwirrt hat. In der ersten Runde bin ich auf einen Zureisenden aus LA gestoßen als Gegner. Er hat Red-Green-Law vor mir ausgepackt und ich dachte erstmal so, hm, okay. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht für mich als Sakazuki-Spieler. Ähm, aber dann hat er mir erzählt von, von seinen bisherigen Matches und wo er herkommt und so. Und ähm, das war Nicky Goldman, äh, sechsmaliger Serial-Gewinner. Und dann dachte ich in dem Moment uh. auch so, oh. oh, okay, ich sollte vielleicht lieber aufpassen. Und ähm, hab mein man, man Spiel gespielt, das lief ganz in Ordnung. Äh, hab aber dann am Ende ihn nicht gestarft, sondern dachte, komm, ich töte ihn jetzt einfach in zwei Runden, was soll mir jetzt groß passieren? So, dann habe ich aber leider eine Jetpistol auf meinen Bosalino kassiert. Und er hatte dann den exakten Finish, er hat mich dann dreimal für exakt die Counter-Value auf meiner Hand angegriffen hintereinander und mich dadurch einfach getötet aus dem Nichts. Und dachte ich so, hu, ups, das lief jetzt wohl nicht so gut, da war ich ein bisschen zu gierig. Und ähm, das so, ist okay, kein Problem. In meinem zweiten Spiel bin ich dann auf den ähm, Gewinner aus ähm, Paris gestoßen, der dann Jawohl. in dem weltbekannten Twitter-Clip fast verloren hätte, weil sein Gegner mit Zorro und Ace gecountert hat. Nach diesem so, Moment sein Gesicht kommt mir bekannt vor, bist du zufällig der? Und der und er meinte so, ja, äh, aber keine Angst, ich bin nicht so gut, sagte er. Und ich so, okay, keine Angst, ich auch nicht. Wir haben ja beide schon verloren. <lacht> <lacht> und dann hab ich, Wait, das war der, du meinst ein Whitebeat-Spieler. Nee, der, sein Gegner war der ich, ich Oh, da war es ein Whitebeat -Mirror? Also dann war, war das der Katakunische Das war der, der Katakogisch-Spieler. Genau, genau, genau. Ah. Ähm, auf jeden Fall dachte ich so, oh, Super nettes Game gehabt, mich super nett mit ihm unterhalten, aber dann leider in der Overtime verloren, das war sehr bitter, ähm, durch, durch die Deckkarten. Ähm und dann dachte ich so, huf, okay, das waren jetzt zwei heftige Matches, jetzt geht's bestimmt bergauf. <lacht> und dann hatte ich aber noch einen, ich habe seinen Namen leider mir nicht aufgeschrieben, aber der hatte auch drei Serial Luffy's und dann dachte ich so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Er steht 0-2, dieser Typ, wie kann das denn sein? Den habe ich aber tatsächlich besiegt dann, das war ein Katakuri-Spieler und da dachte ich so, okay, ich weiß nicht warum, aber da habe ich den Daiso verloren und ein Anti-Matchup gehabt und das lief ganz gut. Und dachte so, okay, 1 zwei, jetzt geht's los. So, dann habe ich leider das nächste Match verloren, stand dann 1-3. Alle um mich herum fragen mich schon so, ach, Carlos, willst du nicht droppen? Komm, spiel Side-Events hier, das macht doch keinen Sinn mehr. Und ich so, boah, nee, das ist das ist die Championship. Ich will sehen, wie weit ich komme, wie weit ich es schaffe. Dann habe ich einfach irgendwie gesagt, okay, ab jetzt volle Konzentration. Du spielst jetzt nur noch, um zu sehen, wie weit du kommst. Es geht hier um nichts mehr, mach einfach dein Ding. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, ähm, sechs Games hintereinander dann noch zu gewinnen. Und bin am Ende des Tages bei 7-3 rausgegangen und dachte so, okay, ich bin happy, das reicht mir eigentlich schon. Ähm, und am zweiten Tag habe ich dann eben gesagt, okay, die letzten beiden Matches machst du auf jeden Fall auch noch. Ich hatte auch gar keine Lust auf Side Events wenn ich ehrlich bin, ähm, weil mir das viel zu lange gedauert hätte. Ähm, habe dann noch ein Game gewonnen, habe dann also mein siebtes Game oder so in Folge gewonnen, habe das letzte dann aber verloren. Ähm, durch einen Rush-Enel, der einfach durch mich durchgerannt ist, während ich leider äh, äh, nicht so viele Counter gesehen habe dann dachte ich auch so, pff, ja, passiert. Ähm, und bin dann am Ende irgendwie, ich glaube 310 oder sowas geworden, war damit super happy, gerade durch diesen Streak, den ich dann irgendwie noch einmal durchziehen konnte, nachdem ich so aufs Maul bekommen habe ähm, aber tatsächlich auch im ersten zu Spiel auf jeden Fall durch meine eigenen Missplays durch Nervosität und irgendwie zu riskant spielen. Ähm, bin also mit meinem Ergebnis super happy, ich bin am Ende dann also bei 8-4 gelandet, äh, hab noch so ein paar Packs mitnehmen dürfen, war damit ganz happy. Wäre natürlich irgendwie gerne besser gestartet. Das hat meine Motivation von ganz schön gedrückt. Aber ich muss auch sagen, mich hat schon wieder diese Atmosphäre mit 2500 Spielen und so, das hat mich schon sehr abgelenkt und geflasht am Anfang. Also ich glaube, ich bin auch einfach nicht so der 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 Crowd Spieler ich lasse mich dann irgendwie zu sehr mitreißen. Irgendwie, ich unterhalte mich auch unfassbar gerne mit meinen Spielern, habe ich immer wieder mit meinen Gegnern, habe ich gemerkt, habe dadurch ein, zwei mal den Fokus auch im Spiel verloren. Also ich versuche nächstes Mal, glaube ich, noch mal mehr irgendwie diesen Tunnelmodus zu aktivieren. Ich habe irgendwie zu, zu viel versucht, Spaß zu haben in ein paar Games und mich sehr nett mit meinen Gegnern unterhalten. Und da hatte ich ein paar Fehler gemacht, glaube ich. Ähm, ja, das ist Echt, so zu meine Zusammenfassung.
1: Ich kenne aber dieses Gefühl, dieses du unterhältst dich mit deinem Gegner, es weibt so übelst geil ja. und, und dann und hm. dann ist dieses Spiel auf einmal nicht mehr, nicht mehr wichtig es geht hier um etwas. Ja, ja. Nee, ja, es ist halt auf, auf einmal so wie als würdest du auf Locus spielen genau. oder, ja. oder gegen einen coolen Freund und so, so just for fun, vor allem auch schlecht, es denn finishst. <lacht> ja,
3: das hatte ich ja, auch einmal, so das Mann, das hat so viel Spaß gemacht. Ich würde einfach gerne weiterspielen, aber nee, du musst es auch irgendwann beenden. <lacht>
0: Ja, nee. vor allem, das hat man auch sehr oft, ne? Also dass du am Tisch sitzt und mit den Leuten voll mega gut klarkommst. Also ich ja. muss sagen, so 60, 70 Prozent meiner Games bin ich echt mit den Leuten richtig gut klargekommen. Und dann gibt es manchmal so welche, die halt die Kauleiste nicht aufkriegen, wo du denkst so, okay, der hat seinen Humor nicht mit dem Der wurde im Zoll beschlagnahmt oder so, keine hm. Ahnung. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, ich
3: muss aber sagen, den größten Teil meiner Gegner fand ich super sympathisch, hatte und einfach da,
2: super viel Fun. Da waren ein paar... Ein wenige gab es auch, die was richtig pisst waren, ja, die sie haben, ja. das wir ein bisschen beobachtet. Also was entweder Handshake äh, verweigert haben oder einen habe ich gesehen, der seinem Mütze äh, äh, auf den Tisch knallt. Uh, okay. <lacht> oh, <wow. Yikes. lacht>
0: Nö, ich hatte da auch nur durch die Bank weg korrekte cool. Leute, die sich eigentlich gefreut haben und mhm. am Ende GG's. Ja, von meiner Erfahrung her. Turnier heraus. Ja, ja, ja. geht los. Ich habe einen Abend äh, vor, vor dem Turnier äh, mich von Carlos dazu hinreißen lassen, mein Deck zu ändern. Das ist immer, glaube ich, nicht so eine gute Entscheidung, das irgendwie spontan. Hey, bei Fabi hat das, das
2: jedes zieht Mal geklappt. Bei dir durch ja, ich
0: Ja, ich, ich weiß.
2: Aber das zieht es irgendwie, irgendwie bei dir durch. Ja, ich, sein ich bin drum?
0: leider zu leicht zu begeistern, wenn Leute auf mich einreden <lacht> und sagen, probier doch mal das und das. Und dann läuft das ein Spiel gut und ich denke so, ja, hm? geil, okay, das will ich so fahren. Ja. Also mhm. Aber war warte mal, war zu meiner Verteidigung,
3: du hast danach noch Sachen geändert, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, okay. Dann, also du hast also nicht meinen Ratschlag angenommen. <lacht> Nein, mal nicht, sagen. Nicht komplett <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe so einen Mix draus gemacht. Ähm, mhm. Tatsächlich ich, also ich habe es jetzt auch nicht äh, äh, sage ich mal bereut aber es okay. war halt ein anderes Play als das was ich irgendwie mir im Vorfeld vorgenommen habe und das hat man dann auch äh, gemerkt im Laufe des Tages ich bin mir aber treu geblieben das erste Matchup war natürlich wieder ein Anti-Matchups von den fünf Whitebirds die dann von 2500 Spielern da waren habe ich einen abbekommen <lacht> mhm. aber der Klassiker
2: der aber Klassiker. ich glaube, Weitbett ist sie doch ein, einfacher zu handeln als Sakazuki, als wie Zoro, oder?
0: Ja, Zoro habe ich auch ein paar bekommen, so ist es nicht, aber ich, ich wollte nur sagen, das ist ein Klassiker bei mir, dass ich das erste Match, mhm. mindestens das erste Match, erstmal so ein Anti bekomme. Ähm, das Spiel lief auch an sich ganz geil, also es war okay. Ähm, am Ende hatte ich, glaube ich, mit einem 14k Swing bin ich reingegangen, er hatte 15k auf der Hand, hatte noch eine Karte und das war ein Edward Newgate-Character. Äh, Gut, Hätte jetzt auch klappen können, war in Ordnung. Ähm, hat dadurch natürlich ein bisschen demotiviert gestartet, weil ich glaube, ich kenne das so ein bisschen, dieses, das erste Game will man eigentlich schon haben, gerade wenn du so irgendwie so rechts an den Tischen siehst, du dann so ein No-Show oder sowas, dann denkst du dir auch so, ah ich hätte gerne so ein bisschen, ein bisschen mhm. ja, entspannter gestartet, um reinzukommen. Aber gut, das ist natürlich keine Ausrede, weil wenn du gewinnen willst, musst du halt alle Spiele oder die meisten Spiele halt einfach gewinnen, ne, fertig ist. Ich gehe auch gar nicht jetzt auf alle Matchups ein, ich, ich kann schon mal sagen, vorwegnehmen, ich bin ab äh, 4, 5 nachher gedroppt, ähm, ich hatte mir vorgenommen, halt so weit zu spielen, wie ich kann, wo man noch irgendwie Participations irgendwie mitnehmen konnte und ich habe mich tatsächlich immer vom 0-1 äh, auf 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 und so weiter und so weiter gekämpft und äh, ja, irgendwann habe ich dann entschieden, okay, lass es, alles gut so, das Event hat mir trotzdem auch Spaß gemacht und ich wollte dann auch noch den Vibe so ein bisschen vor Ort genießen, mir alles so ein bisschen angucken und dann habe ich halt gesagt so, okay, lass es. Ähm, Highlight habe ich aber trotzdem noch und zwar ähm, durfte ich in meinem ähm, sechsten Spiel gegen den Gewinner aus Utrecht letztes Mal spielen und zwar den ah, Lorenzo ja. und ähm, der hatte natürlich einen Zorro dabei, <lacht> mhm. wie er ja immer ganz gerne spielt und ich habe dann mit ihm auch am Tisch so geredet. Also, der wirkt vielleicht sehr, so sehr ruhig und in sich gekehrt. Mhm. Aber das ist ein mega, mega netter und netter sympathischer typ. typ. Also, der war so nett. Und dann hatten wir in dem Game den Stat, dass, also, du spielst natürlich mit Katakuri eigentlich, also ich zumindest nicht so gerne gegen Zorro. Wenn der natürlich full pace geht, dann ist da ja Utrecht in Not. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja hatte ich das Glück meinerseits, oder sein Pech, dass er, er hat, glaube ich, drei Karten gespielt und mit dreimal gewifft. Oh. Also, das lief maximal schlecht für ihn.
2: Oh, drei Search reviews wiffed Ja, das,
0: also, das tut ja auch, auch dem, also, mir es auch schon weh, ne? Weil, weil dann denkst du dir nachher so, oh, das ist jetzt schon so eine unangenehme Situation am Tisch. Aber der hat halt so ganz klassisch das runtergespielt und war zu dem State ja auch irgendwas mit X3. Er musste ja hm. ungefähr wie ich sitzen und ähm, da haben wir gespielt, 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 und irgendwann war es dann halt so, dass ich irgendwann äh, vor Finish gehen musste, weil ich wusste, den nächsten Turn werde ich halt nicht übernehmen, mhm. überleben, und habe es auch beinahe geschafft, beinahe, also es war nicht viel, was da gefehlt hätte, und habe dann hinterher noch zu ihm gesagt, so, ja, äh, cooles Game, ich hätte jetzt gerne, natürlich, weil du auch dreimal gewift hast, gerne gegen dich gewonnen, weil ich so, das für mich als Honoring sehen würde, und er meinte auch so, ja, klasse Spiele und sowas, und was mich halt gefreut hat, ist, dass er nachher tatsächlich noch unter, ich glaube, Top 128 gekommen ist. Der hat anscheinend danach jedes Spiel noch gewonnen. Also Krass. coole, ja. coole Sache auf jeden Fall. Nice. Hat mich äh, dahingehend auf jeden Fall gefreut, ähm, weil der dann auch einen wahrscheinlich unfassbar schlechten Start hatte, wenn er mit irgendwas X3 dann da mit mir am Tisch saß. Ja, ähm, sonst gibt es zu meinen Matches gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe halt Full Katakuri mit Full Trigger, ähm, auf Mortal Kombat-Modus gespielt. Aber äh, die meisten Trigger, die ich halt irgendwie gesehen habe, die, die, die waren halt tatsächlich, obwohl ich irgendwie, wie viele hatten wir am Ende drin? 33 oder 31 Trigger. Also das wirklich, ich hatte nur noch die High-Cost, die keine Trigger mehr hatten. Und äh, im Endeffekt erwartest du dir ja davon, dass du dann so viel aufs Board kriegst, dass der Gegner mit deinem Board beschäftigt ist, anstatt sich um dein Leben zu kümmern. Mhm. Aber wenn du natürlich in jedem Match immer nur zwei Satoris irgendwie getriggert bekommst und die vielleicht auch teilweise nicht immer gerne ausspielen möchtest, war ein bisschen schwierig. Ähm, ja, am Ende des Tages hat mir wahrscheinlich mit dem Deck, wie ich es umgestellt habe, die Praxis einfach gefehlt und ich habe es einfach nicht gut runtergespielt. Ähm, ja nächster Tag, 3 und 3. Ähm, eigentlich hätten wir unseren guten Arthur mit im Game gehabt, in unserem Team. Der hat es aber geschafft, dann noch an Tag 1 x 2, glaube ich, zu stehen. Mhm. Und hatte dann natürlich uh, perspektivisch ja. noch sehr gute Chancen, weil ich glaube, er hat ein Early-Loss gehabt und ein erst spät. Also, mm, der okay. hätte perspektivisch noch Möglichkeiten gehabt. Und da haben wir natürlich ihn auch dazu ermutigt, weiterzuspielen. Ja. Ähm, hat er auch getan. Wurde am Ende, glaube ich, eins hatte dann am zweiten Tag gewonnen, eins verloren. Ist, glaube ich, x3 äh, dann gegangen. Und hatte, glaube ich, relativ gute Participations dadurch noch bekommen. Oder nicht Participations, sondern halt äh, Wins. Ähm, ja. Wir haben dann das 3 und 3 gespielt, äh, Tom und ich hatten anfangs ein Krimi und zwar war es so, dass der äh, gute Ufug, es, äh, weil er eine Stunde entfernt ähm, bei seiner Familie übernachtet hat, ähm, ja die Herausforderung hatte da erstmal äh, rechtzeitig hinzukommen ähm, und wir hatten ein richtiges Schwitzer-Game, weil wir quasi mit einem X1 in das 2 und 2, äh, ins 3 und 3 gestartet sind und somit oh, uh. war die Last schon auf uns, dass wir beide halt einfach gewinnen müssen. Tom hat mich dann so ganz relaxed und motiviert, komm, das machen wir. Und ich war völlig gestresst. Ich war schon so auf uns. <lacht> und dann äh, drehen kurze, ja,
2: kurze Frage, wer war bei euch der Team-Captain? Tom. Tom. Okay. So dann, ja.
0: Ja. Ähm, wir revealen die Lieder ähm, ja, die, 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 die und ich, ich stehe halt äh, im Enel-Matchup. Also ich habe Enel dann den zweiten Tag gespielt. Ähm, bin im Enel-Mirror und. Ja, es war ein absoluter heftiger Krimi und ich habe danach nur noch gesagt, ich glaube, ich habe das Spiel meines Jahrhunderts gespielt, weil es lief alles. Ich habe das, ich habe und habe das Game mit drei Satoris und zwei Shirahoshis gestartet und habe zu, hab zu Tom gesagt, ey, nee, das drei Beige, drei beiges
1: und zwei Shirahoshis. Oh mein Gott. ich
0: habe zu Tom gesagt, das, das Ding ist durch.
1: Ja, Aber er, er, er zeigt mir so, er zeigt mir so die Hand und sagt so, Digga, was ist das? Ja. Ich so, Alter, komm, wir, wir, ziehen durch. Mach das Beste daraus und so. Und du hast nur noch bei Toni gesehen, am Schwitzen, der so, Ey, Scheiße, Alter, das wird dir gar nichts. <lacht> so, wir müssen halt beide gewinnen. Ja. Also, das war halt wirklich so. Es war let's so go eine Last auf den
0: Schultern. Und das kommt ja auch noch dazu. Du willst ja dann auch irgendwie performen, ne? Und dann, ähm, es ist was anderes, wenn du alleine spielst und dann irgendwie, mit dir selber die Niederlage austrägst, anstatt dass du für dein Team eine Niederlage, dann fühlst du dich halt irgendwie noch schuldiger. Und ja. äh, diese Last lag man halt quasi dann automatisch auf meinen Schultern noch und der Kategorie-Spieler gegenüber hatte halt den Fehler gemacht, dass er halt alle, alle Sachen, die er getan hat und ins Board gebracht hat, halt overcommitted hat. Also der hat dann immer für sieben angegriffen, obwohl man die ersten drei Leben sogar für fünf fast nimmt, ohne zu countern und, und, und. Und ich konnte halt so viele Handkarten ansammeln und hatte dann viel, eine viel bessere Position mit wenig Leben und dann mit guten High Drops, weil irgendwann sind sie gekommen sozusagen sein Board zu clearen und zu contesten und sozusagen zurückzukommen. Man muss natürlich dazu sagen, wir hatten eine Situation, dass es dann am Ende in die Overtime ging und der Gegner hätte die Möglichkeit gehabt, mich zu finishen, ähm, hat dann aber irgendwie vier oder fünf Dons an sein kategorie attached, um mein Kategorie anzugreifen. Und ich habe dann irgendwie ein paar Sekunden gewartet, überlegt und äh, habe dann gesehen, okay, Overtime ist jetzt auch gleich zu Ende, also selbst die, 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 die drei Züge, Overtime quasi. Mhm. Und ich habe dann halt geguckt, einen Augenblick überlegt und habe dann den Angriff genommen. Er hätte locker noch ganz kurz irgendwas äh, angreifen können und mein Face äh, als, als äh, Angriff deklarieren können. Aber hat er nicht gemacht. Er also hat dann erstmal überlegt so. Und ich dachte, warum greift der Katakuri an? Das ist doch gerade völlig der falsche Move, weil er muss doch mindestens mein Leben angreifen, sodass wir beide auf zwei Leben sind. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mehr Leben als er. Und äh, ja, hat er nicht gemacht. Er hat das Board angegriffen. Um, dann hat er noch fünf Sekunden, hat überlegt, was er tun soll. Und in dem Moment kam der Nächste dann gleich der Judge und meinte, oh, stop, um, Katakuri Ron wins. Um, und der meinte dann so, hä? Aber ich, ich dachte, wir haben noch drei Züge. Und dann meinte er, no, 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 it's already um, overtime ends. Und ja, da hatten wir das dann noch das mal. auch wild. Also
3: perfekt. Bei dem Event
2: erst zu lernen, wie die Overtime funktioniert, ist auch wie verrückt, oder? Yep. Das, das hat ja sehr oft das hat er sehr ja? oft für Spieler, die was nicht wussten, wie die Tor Obertime funktioniert. Ha. Aber ich habe immer gesagt, äh, es ist jetzt erste Time, ihr habt jetzt fünf Minuten oder drei Züge. Ja,
0: ja. ja tatsächlich, ähm, um es abzukürzen, Tom hat sein Game auch gewonnen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ein Krimi bei dir war, Tom. Ich, ich weiß das gar nicht mehr genau.
1: Natürlich nicht. Easy,
0: Auf jeden Fall, danach, ähm, ja waren wir natürlich relativ Hype, weil wir beide natürlich das Game gerissen haben, was eigentlich fast schon unmöglich war zu äh, machen und hatten halt richtig Bock. Ähm, leider muss man dazu sagen, ähm, die nächsten Games, kon wir konnten glaube ich noch zwei Games oder so ja, doch, das, das, erscheinen.
1: Das, genau, also wir konnten 2-0 machen und äh, danach ging es bergab. So genau. äh, nachdem, nachdem dieser Krimi erstmal vorbei war, wir im, immer relaxter wurden, wurden wir auch im Spiel relaxter und dann haben wir zweimal oh. miteinander verloren, wie wir dann gesagt <lacht> haben bei
2: 2-2, ja, okay. also 32er, ähm, 3, -3 event ich glaube, die waren 32 uh. Leute ausgelegt Ich, glaub, so. ich glaub, ja. 32, 32 Teams, genau. das kann sein, aber, ja wir waren auf jeden Fall ja. in
0: dem Event, wo man mit X2 sozusagen nichts mehr ja. reißen konnte und da reißen kann ja. bei okay. X2 sind wir dann auch okay. ausgestiegen aber, man mhm. muss sagen von der Experience her mit dem Match und auch die nächsten Matches also war schon ziemlich geil es hat mega Spaß gemacht, mhm. Und er war auch richtig cool. Natürlich ist dann immer hinterher dann sozusagen Ja, also wenn du dann rausgehst, pro Kopf irgendwie ein 20 bezahlt hast und dann gehst du mit so einem Riso nach Hause, ist nicht so geil. <lacht> 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 um, ja. Okay. Nee, nee. Fühlt sich nicht so gut an. Ja, das war unser zweiter Tag. Trotz alledem mega Spaß gemacht. Und wir wissen es ja selber, selbst wenn der Frust so hoch ist, so würden wir würden es nächstes Wochenende wieder machen. Ja, Na, also <lacht> Also ich habe aber auch
1: nochmal gemerkt, äh, gerade weil ich der Captain war bei dem Free-on-Free-Team, ähm, für mich ist Free-on-Free nichts, wenn das Deck kompliziert ist, was ich spiele. Mhm. Also ich weiß, als ich Sakazuki gespielt habe und Tony mich öfters gefragt hat, hier, du, was würdest du da machen? Ähm, ich, ich würde behaupten, ich habe nicht immer die, die beste Entscheidung getroffen für ihn, mhm. ähm, weil ich so gar nichts überblicken konnte, weil ich einfach viel zu tief in meiner Welt drin war. Hätte ich jetzt ein anderes Deck gespielt wie... Uh, Red Purple Luffy zum Beispiel, was ich jetzt aktuell sehr viel spiele, ähm, wäre das viel einfacher gegangen. Und ähm, ja, das und ich glaube, als Captain muss man schon so ein bisschen mal hier mal nach links gucken, mal nach rechts gucken und so. Da ich, ich war eher so der der starke Pol, der keine Schwäche gezeigt hat, der ähm, irgendwie nicht geschwitzt hat oder gesagt hat, oh
0: Gott, schaffen wir das noch?
1: Und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, aber das nächste Mal, gerade für mich, es muss ein einfaches Deck her äh, bei Free and Free, weil das kann ich nicht, Total. so komplexe Decks spielen und dann irgendwie noch diese Captain-Rolle erfüllen. Ja, das war so mein Learning so. Mhm. Und das wollte ich einfach nochmal kurz wiedergeben. Aber um jetzt mal den den Swift zu machen, Tau Tau, wie war dein Judge-Tag Nummer eins?
2: Ähm, ich berichte jetzt mal erstmal, glaube ich, nur mal, wie das Ganze organisatorisch abgelaufen ist, oder? Mhm. Und äh, von den Erlebnissen reden wir dann einfach später, oder? Jo, ja, passt. Nur mal ja, oder? Du ja, hast die Bühne äh, dafür, <lacht> du entscheidest. Dankeschön. <lacht> <lacht> um, für mich fand, fing das eigentlich schon an, den Tag vorher am Freitag, weil es wurde ja vorab gebeten, dass du, wenn es möglich ist, einen vor Tag vorher dort bist, weil wir auf der Venue ein ähm, Vorab-Meeting hatten, also teilweise sogar ein Teil des Teams war sogar schon äh, dort zum Aufbau helfen und, mhm. und da und so Teile dann auch äh, zum Abbauen auch eingeteilt und dementsprechend, ähm, das war halt alles vorab kommuniziert. Was hier jetzt organisatorisch neu war, dass eine neue Führungsriege eingeführt worden ist, der sogenannte Teamleader. Also wir waren in, in sieben Teams, glaube ich, aufgeteilt zu jeweils mehreren Judges und da, da war halt ein Teamleader dabei. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass wir immer, immer durch die Reihen gegangen sind und dann ist immer einer dazugekommen, was halt einfach mal die Leute ein bisschen umkoordiniert hat, das war unser Teamleader. Und den haben wir zum Beispiel auch reporten müssen, wenn wir zum Beispiel irgendeinen Judge -K 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 hatten, der was übers äh, Warning drüber geht. Also als Floor Judge darfst du sowieso nur Warnings austeilen. Alles, was drüber geht, musst du dann an den nächsthöheren äh, reporten. In dem mhm. Fall war es unser Teamleader. Also bei einem normalen Turnier ist es dann der Assistance Head Judge, was du dann holen musst. Und ja, das war ja erstmal das erste Kennenlernen auch von den Leuten und alles drum und dran. Hatten wir dann eben Briefing ähm, zu, zu Venue: wer, wer ist das Team, wer, wer macht was, äh, wer ist Headshot und alles. Also, das war mal da schon mal interessant, mal zu so den ganzen Stimmen aus dem Discord und äh, Discord-Bildern mal Namen, äh, die, die, die Gesichter <lacht> zu sehen. <lacht> yeah. Sei es Waldemar, sei es Grishi, sei es Araxus ähm, äh, oder Adam, ähm, was, was Headshot war. Ähm, ja, und, 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 halt, äh, und halt auch. Äh, und weil da war da, da hat echt leid, er hat uns noch, äh, wirklich stolz präsentiert, was er alles noch in der Software dazu äh, programmiert hat, damit wir äh, Floor Judges ihnen äh, helfen können, das Ganze zu beschleunigen, eben mit No-Shows eintragen und alles drum und dran oder Double-Loses, wenn keiner am Table ist und ihr habt es dann eh gekriegt, am er ersten Tag ist die Software ja. <lacht> ja. Ups. Also es war wirklich geplant, dass wir so Reportings und alles drum und dran in der Software machen. Ähm, ja, und haben, haben wir dann äh, notgedrungen auf Discord um, umsteigen müssen. Mhm. Aber, Aber wie gesagt, erster Tag war halt nur ein kurzes Briefing auf der Venue. Dann haben wir ein Abendessen gehabt bei, einer, äh, bei einem Italiener, da kann ich später noch kurz dazu reden. Ähm, ja, erster Tag dann auch, ähm, äh, ja, halb, wir waren schon früh genug auf der Venue. Also ich glaube, halb acht war an beiden Tagen angesetzt, dass wir auf der Venue sind. Ab äh, neun seid ihr am ersten Tag reingelassen worden und ab acht am zweiten Tag weil er um 9 Uhr schon der erste Runde gestartet hat am zweiten Tag. Und wir sind, du bist dann immer durchrotiert worden. Also du hast immer die, die ganzen Tische sind in Bereiche eingeteilt worden, in Areas. Und da ist halt immer ein Team dazu eingeteilt worden. Mhm. Und natürlich hat es dann auch die side events äh, judges natürlich auch geben, das Team. Ja, da sind wir mal durchrotiert äh, worden. Und äh, bei uns wurde ja vorab gefragt, welche Judges eben Interesse haben an stream habe ich mich da dafür natürlich auch gemeldet und ich habe das außerordentliche Glück gehabt, dass man von fünf Judges, was wir, einteilt, was wir dafür gebrieft wurden, wurde insgesamt, also da ging ich davon aus, dass ich maximal zweimal drankomme, wenn durchrotiert wird, fair, aber ich wurde insgesamt dreimal für Stream-Judgen eingeteilt, cool. was, wir, was nice. mich auch gewundert hat. Ja. Und du hattest auch. Ähm, am Tag 1 war halt auch so die die von den Pausen her, also dass ihr das auch mal wisst, wenn ihr mal bei so einem Offline-Event oder generell bei Events, seid, ihr kriegt auch Pausen. Also ihr kriegt einmal eine kurze Pause, das ist so 10 Minuten, also von Rundenstart 10 Minuten, dann geht sie wieder rein und ihr habt dann einmal eine lange Pause, was eine komplette Runde dauert. Mhm. Also das, das, das habt sie ja auch noch zusätzlich. Das wird, wird dann ist natürlich mit, mit dem Team abgesprochen worden, wann, wann wer was braucht. Aber was natürlich auch gegangen wäre, wenn du dringend eine Pause braucht hättest, hättest du nur kurz was sagen brauchen, dann hätte irgendwer wäre das sofort in Ordnung gegangen. Also da hat es auch nichts gegeben, wenn einer eine Pause braucht hat, dann hat er es auch äh, nehmen ja, das können. Cool. Also da gibt es mhm. nichts. Und ähm, ja ähm, die, wir haben auch hint, im Hintergrund im Backstage-Bereich haben wir zum Glück sehr viel gute Wasserversorgung gehabt <lacht> ähm, das, die, die Essensversorgung war am ersten Tag alles so ja, das Problem war, dass, ich glaube das Buffet war einfach zu wenig ausgegeben, weil wie ich meine Pause gehabt habe, war das schon komplett geblündet oh nein <lacht> Also, ich habe im Runde 8 meine große Pause gehabt, da war vielleicht noch ein, zwei Brötchen da. Ich bin dann umgestiegen auf den Müsliriegel, was uh, en masse, also so uh, Kleinigkeiten sind en masse rumgegangen, ist aber auch nicht nahrhaft. Nee, ja. Klar. Aber das Wichtigste war Wasser, Wasser, Wasser. Ja, also, ich immer wirklich, ich also wirklich selber gesagt, nach jeder Runde gehst du zurück und holst eine neue 05er-Flasche und die trinkst du aus. Ja. Also, wirklich jede Runde habe ich Wasser getrunken, und uh, damit du hydrated bist. Das war ja bei euch, glaube ich, äh, katastrophal schlimmer, oder? Ja, Also auf jeden hm, Fall, das war
0: schon vor Ort ziemlich katastrophal. Gerade auch mm. von vielen Leuten, die irgendwie jetzt beispielsweise einen Topcard hat Fabi auch irgendwie gesagt, wenn du da irgendwie Richtung äh, Essen holen gehen wolltest, das war ja katastrophal. Zwischen den Pausen waren die Schlangen mm. so lang, weil ein, so ein, Child, ja, ja. ein Shop ist ja gar nicht in der, Lage, in, in der Lage, für 2500
3: Leute und irgendwie was da zu verkaufen. Von, irgendjemand, von,
2: irgendjemand, von irgendjemandem habe ich sogar mitgekriegt, dass er nach Runde 8 oder was hat er sogar schon zugemacht am ersten ja, Tag. Ja, die waren schon zu, die, die, die waren oder? auch
3: verkauft. Genau, es gab Leute, die haben sich dann halt angestellt 20 Minuten und dann haben sie am rausgefunden, mhm. sorry, wir haben nur noch Wasser. Das war halt auch aua.
2: Das ist auch, das, ja, aber da war es ja nicht, was, wie, wie, das, wie die Vorgaben sind von, von, der, ja. von der Venue. Das ist halt auch wieder die Frage, wie, wie dort die Vorgaben sind, da kann, kann man jetzt auch kann direkt blamen. Aber um dann auch kurz um am um, um zweiten Tag zu kommen, ähm, dort habe hab ich dann in der ersten, die ersten zwei Runden haben wir, also die erste Runde haben wir ähm, die Top-Tables äh, judged, also die ersten Tables, dann Runde zwei, sind wir dann nach der halben Runde schon Richtung Side-Events geswitcht. Mhm. Und äh, während die Top-Tables Top habe ich dann ähm, ins Chopper-Side-Event gebracht. Mhm und Ach, okay, äh, ja, cool. dann, dann musste ich eh schon los also das war dann eh schon ein bisschen in Smalltalk, weil es war ja dann, dass sehr viele Flüge ausgefallen ja. sind und da wir dann schauen müssen, dass ich irgendwie heimkomme ob dann zum Glück ein Nightshade gehabt, weil meine Leute, die auch mit mir geflogen sind haben ein Nightshade gefunden, was am selben Abend noch gefahren ist und mit denen sind wir dann nach Ach, Hause, cool. dementsprechend mhm. bin ich dann schon um 18.30 Uhr oder so bin ich dann schon los mhm. damit ich den, den Zug erwische um 19.30 Ah, okay, okay also bei mir war das Event leider schon um 18.30 Uhr vorbei.
4: Mhm.
2: Ah, krass. War bis zum Schluss äh, beim Finale noch live dabei? Oder sollte sie auch schon früher haben? Ach stimmt, ihr seid ja heimgefahren, also, also du sagst, Toni, dass du sagst, du holst es nicht aus und willst du stehen bleiben.
0: Ja, genau, also es ist halt echt so.
2: Ja, 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 ich erinnere mich gerade wieder.
0: Ja, nee, also ich glaube, dass viele von uns gerne noch geblieben werden, also ist ja klar, weil wir wollen mhm, ja halt, wenn einer unser Team hier da so abliefert, willst du halt dabei sein in der Regel. Problem war halt mhm. immer, dass so, viele von uns müssen den nächsten Tag irgendwie arbeiten, ähm, ich eingeschlossen. Gegen mir genauso. Ähm, das ist halt immer das, wenn, wenn du nicht weißt, in welche Richtung es geht, ne? wenn man dann vorher nicht den freien Tag angemeldet hat, dann ja. schwierig, ne?
2: Ich meine, ich musste sowieso den Montag frei nehmen, weil bei mir ich bin Nachtschichtler und ich fand Sonntag am Abend an zum Arbeiten, also mm, yeah. der Sonntag war meine mein ja, Montagsschicht ja. dementsprechend habe ich das eh schon machen müssen und ich dann durch meine Flugverschiebung habe ich dann den Nightchat genommen, damit ich eben Dienstag am Abend in meine, meine Dienstagschicht kam, also Montag am Abend in meine Dienstagschicht ja, so.
0: Ja.
2: krasses ja, Programm. Ja, ja. Ja. Das ist heftig. Ja. 14 Stunden
1: Nightchat war halt nicht angenehm. Ja. Ja, wie waren die ähm, ja,
2: Live-Games, die du gejudged hast? Ähm, ja, war eigentlich, ich habe äh, Game 2, 6 und 8. Nein, 9, Entschuldigung, 8 war meine Pause, da wollte, wollte mir der Hedgehut schon einteilen dafür. Dann gehe ich raus und ich bin eigentlich in meine Pause. Na na, dann bleib Pause. Dann wenn, willst nächste Runde? Sicher. <lacht> <lacht> Keine, <lacht> Nimm mir mit. Also immer sie sagen, ich, ich, ich glaube, da kam mir das so Gute, dass ihr ja immer das, über das Jahr die ganzen ähm, Turniere gecastet habt also für, auf Deutsch, auf meinen Twitch-Channel und wir jetzt auch weitermachen. Also das nächste Turnier ist ja wieder am um, Raid Trade Treasure Cup, da online. Und da hast du ja wirklich eine Sicht drauf, auf was du, wo, was du eigentlich achten sollst. Mhm. Also da, dass du, ich, ich habe mir das so, so hergenommen, ich habe die Leute brieft: hey, schaut bitte, dass ihr alles anständig anzeigt und eure Effekte anständig abarbeitet, weil es gibt keinen schlimmeren Judge als wie ein Twitch-Chat. Mhm. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Das, soll, das, soll, das, das war der erste Anzeiger. Also das soll nicht der sein. Und äh, was ich am Anfang nicht gewusst habe, ist, dass äh, auf die Kopfhörer so ein noise sound soundeffekt ja. ist. Ja. Das, mhm. hat viel, das hat die ganzen Spieler komplett abgefuckt. Die Farbe schon erzählt, hat auch rausgebracht.
0: Vor allem das haben wir auch alle gar nicht mitbekommen. Wir dachten, das sind irgendwelche Kopfhörer so relativ normal. Also weil wenn du ja. da lang gegangen bist, hast du es ja nicht mitbekommen. Und dann das ja, ist ja, ja. halt im Insight so ein bisschen... Ja, uns
2: wurde auch noch gesagt, das sind für, für Noise-Canceling. Und da haben ich gedacht, okay, da werden es irgendwie, dass die einfach nur Schaltlicht sind, keine Ahnung.
0: Ich fand das sehr interessant, weil ich habe mal darauf geachtet, in äh, ähm, Nordamerika, also in Amerika, in dem Final, mhm. hatten sie tatsächlich noch so ein äh, Mikrofon mit dran. Ich weiß nicht, ob die Spieler... Das sind, mit das
2: sind aber Helikopter, das waren Helikopter-Headsets. Das ist wieder komplett, das sind komplett andere Headsets. Mhm. Die haben so eine Geräuschunterdrückung, äh, dass du, äh, du, 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 hörst das, du hörst nichts. Ich bin ja. selber mal in, in Vegas mit einem Helikopter geflogen. Mhm. Also du hörst da außen fast gar nichts und du bist da in einem geschlossenen System. Also, wenn sie, wenn du also da, die konnten sich auf jeden hast, Fall Judges, unterhalten. Genau, genau. Die haben sie unterhalten und die Judges hatten auch welche auf, falls sie das haben. Ja, das also ist eigentlich die das Vernünftigste, ne, um das so zu regeln. So ist es, so ist es. War halt leider der der, der ähm, Organisations äh, von, von Stream-Organisation geschuldet, dass sie das einfach nicht organisiert haben. Keine Ahnung, warum, was da Schuld dran war, weil eigentlich das, die äh, Stream ähm, Tech hat äh, Take TV gemacht hat Es eigentlich sehr professionell aufgezogen, wenn man ehrlich ist. Ja, sehr gut. Also das war also das kleine Häuschen, wo, die, wo der Streamtable war, das war Volkstoff mit, mit Technik. Also, das war 1a, also, was man da das gesehen hat. Das war Wahnsinn. Mega.
0: Fand ich auch richtig. Ja, richtig das war Wahnsinn,
2: geil. was da an Technik drinnen war. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe erst noch dem ersten Spiel, wo ich am, am Table war, habe ich erst erfahren, dass die da ein, Noise, ein White Noise Soundeffekt drauf haben. Und das ist übelst irritiert. Hm. Also da verstehe ich dann auch, dass manche Spieler Missplays gemacht haben. Äh, der eine Spieler, der äh, Zau, na, Red Purple Ruffin Runde 9, hat dann auch zwischendrin einmal so, so runtergenommen, weil er einfach sich nicht konzentrieren konnte. Mm -hmm. Und äh, da habe ich dann noch zusätzlich darauf geachtet, weil du hast im Hintergrund mit Delay den Stream die, die caster yeah. gehört. Ja, yeah, genau. Und, da, und mhm. dort habe ich dann wirklich aufpasst, dass die Ionics, äh, da, da, dass da, zum Glück haben die nur über seinen Zug geredet, weil er so lange braucht hat, eben, da dann rechnen, weil sonst hätte ich sofort gesagt, okay, auf wieder mit, ja, du hörst sonst was dein Gegner, Gegner hat.
4: Kann,
2: ja. Ja, 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 aber ja ich habe ihm, hab ihm das einfach lassen, weil sie waren gut in der Zeit, zum einen, und äh, er hat wirklich gerechnet, weil sie waren beide auf ein Leben und es war halt einer der finalen Züge, und der hat da wirklich gerechnet, gerechnet, ja, ja. gerechnet, und mit so einem Weitneus kannst du das halt schlecht. Ja, man merkt ja den Leuten auch, Aber, auch dass sie
3: versuchen da irgendwas komisches zu machen, oder?
0: Ja,
2: ja, genau. ja, Also ja, ja. wie gesagt, ich glaube, mein, meine Erfahrung als Caster hat da glaube ich ein bisschen mitgeholfen, dass ich mhm. die Leute ein bisschen äh, besser drauf briefen habe können, und äh, ich habe auch wirklich den Fokus auf dem, auf dem Spiel Also ich, ich habe dann auch manchmal das nur immer so, gesagt, okay, bitte ähm, äh, Amaru oder Hound Bless wieder in End of Turn in, in Trash, wenn sie es nicht gemacht haben. Mhm. Oder im, im zweiten, Runde zwei, war das so, dass der katakuri sein Leader so weit unten gehabt hat. Mhm. Habe ich am, am Anfang so lassen, aber dann, wie ich gesehen habe, dass er seine Don, was er attached hat, in, genau in der in der Cost-Area war und er einen Leader drauf hat, habe ich ihm drüber gebeten, dass er nach oben dort, bevor er nächste Runde dort mehrere Tons liegen. Ja. Nicht, dass wir wieder so eine Situation haben wie in Frankreich, wo der, der Sakazuki-Spieler auszusehen auf ein getapptes Don den Leader ja, drauflegt.
3: Ja. Dann ist es weg. Demher.
2: Nein, und vor allem die, die Spieler, also die stream haben ja wirklich auch ihren eigenen Timer gehabt. Also, wir Judges haben einen Timer gestellt und das äh, da haben wir auch super, da hat einer von uns eine super Idee gehabt für das Zeichen, für die Produktion. Die Leute äh, haben einfach ihre Maligans alles gemacht und der Start fürs Game und auch für den Timer war einfach ein Fistbump. Ja. Dann haben die Leute in der Produktion gewusst, was wir schalten um auf den stream und dann startet das Game. Mhm. Ja, sehr Und die haben, auch, die haben dann auch für den Stream eben den äh, Stream-Countdown gestartet.
4: Mhm.
2: Das war, war eine super Idee auf jeden Fall. Und das nimmt mir auch mit auch für, für andere Offline-Events wieder, wenn, wenn ich dort auch wieder als, als Stream-Church eingeteilt bin. Weil ich hatte also auch schon bei uh, No Heroes uh, in Bielefeld das die Ehre, dass ich um, uh, das, um, ein Stream-Match uh, um, Stream vom Top-Cut damals um, casten, uh, also judgen durfte. Hat es also gab und das, ja. also, das ist dann doch wieder was anderes. Also, weil du sonst gehst ja du immer durch die Reihen mhm. und schaust immer, was die Spieler machen, aber dort hast du wirklich einen Fokus auf die beiden Spieler, dass du wirklich schaust, dass die wirklich alles äh, sauber machen.
0: Was mich jetzt mal so interessieren würde, ist, ähm, gab es denn auch zufällig irgendwie Situationen, wo ihr? Äh, im, ja, in eurem Team irgendwie jemanden ausgecallt hat, weil der vielleicht besonders viel gerulescharkt habt, dass ihr den dann irgendwie so auf dem Schirm hattet, also weil ich kann mir vorstellen, dass es manche also, gibt, die kenne ich aus anderen mm, Hobbys, mm. die halt immer sofort Anschlag anschreien, wenn sobald das nicht regelkonform ist und ich stelle mir jetzt vor, klar er ist einerseits im Recht, aber andererseits wenn er jede Situation ausnutzt, um jemanden zu rule-sharken, befindet man sich ja auch nicht mehr im richtigen Bereich des ordentlichen Gameplays. Dafür,
2: dafür gab es ja auch einen eigenen Channel. Also du mhm. hast wirklich für Leute was unter Beobachtung standen, egal was, sei es jetzt, dass der äh, immer die ganze Zeit nur raged, raged oder ähm, eben rule extrem. Mhm, okay. Oder auch, was halt hier auch das Problem war, in Utrecht ähm, mit Marihuana. Oh also Mariana oh geholt. Ja, Bande, also Bande war da wirklich sehr darauf bedacht, dass, dass dass die Leute, dass du keinen zugekifften Spieler im, im, im Stream hast. Also um es jetzt mal klar, klar ja, auszudrücken. ja, klar, klar. Verständlich. Und das also du hast teilweise, wenn du durch die Reihen bist, hast du mal so, ah ja, das, also wenn, wenn die da irgendwer aufgefallen ist, also die sind auch unter Beobachtung gestanden. <lacht>
3: Ach Mann, nee, witzig.
2: Äh, gab es aber jetzt irgendwie einen Fall, wo ihr jemanden disqualifizieren musstet? Äh, ich persönlich nicht, also aber es wurde ein Spieler in Runde 3 rausgeführt, äh, ähm, ähm, ja. Ja, begleitet. Ja. Und ich habe dann nachgefragt, was mit dem war, weil das war in unserem Bereich, das war auch ein gebannter Spieler, was, mit, was einfach antreten ist. Mm. Ah, krass, krass. Aber geil, dass das die, halt so das, Netzwerk
0: geil, dass das Netzwerk halt so stark ist und man, hat das der Spieler entdeckt, der gegenüber war, oder haben es wirklich die... Also ich habe glaube, ich
2: jetzt leider nicht genau also, nachgefragt. Also ich habe nur gesehen, dass äh, eben Araxis der Assistant Head Judge, plus ein Team, anderer Teamleader, dem, was ich ganz gut kenne, auch von Bielefeld noch, ähm, die haben den hinaus begleitet, und ich habe dann einfach mal in der, zwischen der Runde hab ich gefragt, du, was war denn da los? Äh, dass ich den Spieler rausbegleitet begleitet habe, vom, vom Tisch weg. Ja, das war ein gebannter Spieler. Der ist raus rausbegleitet worden.
0: Ja, zum Glück so früh. Da sind wir dann Amerika ja, ja. auch noch ein bisschen voraus. Weil wenn da erst. Ja,
2: ne, ne, du meinst eher Australien, ah, weil ja, ja, erst in Australien die Top 16 das, Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja der, auf jeden Fall. Ja. Ich muss ja, sagen, mein, mein lustigster Judge Call war, komme ich hin zu Tables und sage, ja, ich bin jetzt gerade auf 8 Don und ich habe jetzt gerade erst bemerkt, dass ich, dass ich wahrscheinlich zwischen den Runden einen Don verloren habe und ich habe aber eins in den Rucksack. Kann ich mit dem spielen, obwohl es nichts ist. <lacht> 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 okay. okay. Ja, das ist natürlich witzig. Ich meine, ich mein, das Ruling oh. ist... Ich meine, die Sache ist das, das, das beim, beim Main-Deck ist es auf jeden Fall so, wenn du ja. äh, irgendwie nur mit 49 Karten startest, weil es hat es, glaube ich, auch geben, dass einer äh, auszusehen im Rundenstart an, an, eine Spielka also eine Deckkarte im Don-Deck gehabt hat, das habe ich auch schon gehört, dann ist es sofort ein Game-Loss. Ja. Hm. Und ich bin aber sicherheitshalber nachfragen gegangen, nochmal bei meinem äh, das ja, also habe ich das noch kurz gegencheckt. Und das war halt so, wie ich mir auch gedacht habe, er darf es nehmen. Ähm, ich darf weiterspielen, weil es ist ja, ähm, du musst ja 10 Tonnen haben. Mhm. Er hat aber dafür einen Warning Er mhm. hat aber dafür einen Warnen ja, Und wenn, so ihm das noch mal, wenn ihm das nochmal passiert, aber nächstes Mal kriegt ich halt leider ein Game Lost. Das, so mhm. das ist so lustig.
3: Jedes Mal von nee, meinen wenn, Games zähle ich meine Dons und ich, jedes Mal komme ich mir so dämlich vor, dass ich das mache. Aber wenn ich die Story höre, nee, nee, <lacht> ist das vielleicht gar das, nicht
2: so doof. Und die meisten äh, Sachen waren halt einfach um, No-Shows, yeah. weil du hast Runde ja. 1, 2 hast du sehr viele, dann hat sie wieder bei Runde 5 und 6 hat es dann wieder angefangen mit den No-Shows und sonst war halt viele, viele Sachen so einfach nur uh, Fragen für Effekte. Wir, wir hat auch nochmal gefragt, ob der für, bei oben, der, ob der Search Mandatory ist. <lacht> steht ja oben, steht ja kein Up-To dabei. Ja, ja. Von daher war es eigentlich sehr ruhig, Gott sei Dank, bei mir. Ja. Ja, wollen, wollen wir vielleicht von von unserem kleinen Vorfall
1: mal berichten, was wir Ja, ich Gerne, ihr habt es so, da äh, schon geteasert haben. auf jeden Fall. Ja, wir, wir, wir haben schon was Kleines geteasert. Ja, also es ist eine Situation gewesen, die für uns so ein bisschen unglaublich war. Ähm, mhm. äh, ich kann sie natürlich nicht so gut wiedergeben, wie der liebe Carlos äh, das kann. Deswegen, Carlos, ich überlasse dir da mal ja, die Ja, ich bin
3: so ein bisschen verwirrt von dem Fall. Ich verstehe auch, dass es wahrscheinlich schwierig ist, da eine Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht können wir den mal so als Präzedenzfall nehmen für... Für auch eine unschöne Situation, die es so geben kann. Ähm, es gab mhm. in, ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Runde es war, aber es war auf jeden Fall, beide Spieler standen recht gut. Ich glaube, beide standen irgendwie 5-2 oder 6-2 oder sowas. Und es war ein ähm, Pluffy gegen Katakuri-Matchup. Und der Pluffy war im Zug, er musste jetzt für einen Finish-Versuch gehen. Er hatte keine andere Chance mehr zu gewinnen. Mhm. Er hat ähm, dann in einem Moment versucht, Donner giant leader zu attachen. Und sein Gegner hat ihn dann darauf hingewiesen... Mach das vielleicht lieber nicht, weil ich habe mein Beji auf deine Lieder benutzt, den Trigger, den ich eben benutzt habe. Dann hat der Pluffy-Spieler ähm, ähm, gesagt, so, hm, das, was, was hast du gemacht, was soll das, das verstehe ich jetzt nicht. Hat so äh, äh, Verwunderung geäußert, sehr stark. Und hat der Katakuri-Spieler seinen Trash in die Hand genommen und hat ihm dann so erklärt, hier, das ist der Beji, den habe ich vorhin getriggert. Und das sind die anderen Karten, die im Trash sind. Irgendwie ein Thunderbolt war davor noch. Und dann hat er irgendwie noch einen Angriff gecountert Und ist so ein bisschen mit ihm die Runde durchgegangen, damit er besser versteht, was passiert ist. Der mhm. Proluffy-Spieler hat sofort, als der Katakuri-Spieler den Trash in die Hand genommen hat und angefangen hat zu reden, einen Judge gerufen. Und einfach... Davon fest behauptet, der hat seinen Trash manipuliert, der hat da mit seinen Handkarten irgendwie rumgewurstet, der hat da irgendwelche Sachen hingelegt. und er erzählt mir jetzt, das hat er angeblich getriggert und das nicht und mein Lieder kann jetzt auf einmal nicht angreifen und war da sehr äh, 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 forsch und sehr lautstark. Auch die Spieler drumherum haben wohl auch schon geguckt, niemand konnte was dazu sagen. Der Judge ist dann so, hm, ja, jetzt steht hier Aussage gegen Aussage. Und wie der eine sagt, da ist ein Trigger gewesen, der andere mhm. sagt, der kam aus der Hand und wurde dann nur hingelegt. Ruf ruft ein Head Judge auch, puh, schwierige Situation. Ich rufe mal den zweiten Head Judge und wir beraten uns. Ähm, dann standen da die, der, der Judge und die beiden Head Judges am Tisch und da haben beide Spieler irgendwie argumentiert, was passiert ist angeblich. Beide natürlich eine sehr unterschiedliche Auffassung von dem, was passiert ist. Ähm, und schlussendlich wurde dann eben für den Pluffy-Spieler äh, entschieden, weil er es wahrscheinlich besser argumentiert hat oder glaubwürdiger war. Im Endeffekt stand da Aussage gegen Aussage und... Äh, das ist halt irgendwie sehr unschön, vor allen Dingen, ich kenne halt den, den Katakuri-Spieler und das ist ein Spieler, der hat in der Vergangenheit absichtlich Matches verloren, weil er nicht an diese Table kommen wollte, wo sowas passiert. Der hat Angst vor diesen sehr, mm. sehr schwitzigen Spielern, die versuchen mit sehr mm. vielen mm. Tricks und irgendwie auch irgendwie mit Einschüchterungen und sowas zu arbeiten und da hat er genauso einen erwischt und war dann auch wirklich... Am Boden zerstört von dieser. Da, von dieser da Warne, war, leider, ja. war
2: leider wahrscheinlich das Problem, dass es keine Zeugen gab. Ja. Genau, das ist dann so das Hauptproblem. Weil der, eben ja, bei, bei Aussage gegen Aussage gehst du dann eher davon aus, dass der, was den Judge ruft. Genau dann eher die Wahrheit sorgt. Ja, ja, Und das einzige
3: Mittel, was ja. mir dann dagegen auf Anhieb einfiel, wäre tatsächlich das Game aufzuzeichnen. Das kannst du ja mm. aber auch nicht so einfach ohne weitere Mittel und ist auch ein Stück weit schwierig, weil ich würde auch schon erwarten, dass man dann auch die Einverständnis das Einverständnis von seinem Gegenüber bekommt und eigentlich auch vom Eventveranstalter <lacht> theoretisch. Also das geht mit ziemlich vielen Hürden einher, um sich dann wirklich bis zum letzten Element sage ich mal selbst aber schützen zu können.
0: War ganz kurz nur noch mal um das mit einzuwerfen. Ja. Ähm, war es nicht auch so, dass die Entscheidung nur aufgrund dessen getroffen wurde, weil ähm, der Katakuri-Spieler sein Trash in die Hand genommen hat? Genau, ja. Und das, und das ist ja auch schon das ist schon also die oh. wurde ihm dann
3: vorgeworfen als möglichen Betrugsversuch. denken wir so das er, schon hat er hat von sich aus versucht die Spielsituation Egal, aufzuklären. Egal, das, und zu das helfen. war das
2: war glaube ich, das war, glaube ich das Problem dann ja, ja da, dass dann für, ja. davon auszugehen ist, dass er irgendwie ja. weil es gibt leider zu viele Leute, was mit Kartentrick, äh, Kartentricks arbeiten ja. können, dass das, das, das die diesbezüglich manipulieren können. Es kann
3: natürlich sein, dass dass der Gegner das gibt, wirklich dachte, gibt ja, aber
2: ja. Es gibt ja keine Regel dafür, dass du ein Trash nicht zu darfst. Das gibt es ja nicht. Das ist ja, ja offen, äh, kein Private, äh, sondern Public, Public Knowledge. Genau. Dementsprechend kannst du ja für, eben für ja. Sakazuki kannst du ja zum Beispiel Sachen zurechtlegen. Oder Nami-Spieler machen das ja gern, dass sie sich die Events, was sie zum Beispiel mit Mr. One wieder zurückholen, ja. können aber, aber äh, öffne das, zurechtlegen.
0: Aber das nicht so ein bisschen die Fenster? Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr welches Event das war, aber es gab doch so einen Rebecca-Spieler mal. Ähm, der seinen ganzen mhm. Trash sich sortiert hat, wo es dann auch so ein Meme rumgeht, wo er <lacht> alles irgendwie immer so parat hatte. Da gab es so ein Bild, wo der ganze Zeittisch irgendwie mit seinen Trash voll war mit den Karten. Und also dann kannst du ja, okay. also dann kannst du ja aber auch Events spielen und sagen, ja, ich müsste hier eigentlich 15 Karten trashen. Ja, habe ich schon gemacht. Also wenn 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 du so einfach irgendwie, so, sag ich mal dazu, wenn das dazu führt. Dann kann ich auch irgendwie dreimal Sakazukis Fähigkeit nutzen und sagen, es lag ja kein Coin drauf, ne? Und dann sagt er gegenüber, ja, hast du halt nicht draufgelegt. Dann sage ich doch, hab, ich habe ihn ja noch nicht benutzt. Also ich finde, das öffnet natürlich mm, sehr viel... Ja, bei
2: Sobos, ne? ganz ehrlich, bei Sobos haben, haben wir die, äh, wenn's, wenn Sobos kommt, wenn der charge kommt, ob du jetzt, äh, wenn beide Lieder un, äh, unsicher sind, dass du äh, ob du sakazuki -Lieder die genutzt nutzt oder nicht, dann entscheidest du dafür, dass du es ne, äh, ihm nicht erlaubst, weil er sonst äh, einen unfairen Vorteil hätte. Mhm weil dann ist der Sakazuki-Spieler selber schuld, dass er das nicht richtig trackt und wenn es, wenn es er eher, eher selber als, als Spieler davon muss es er wissen, wann er es angesetzt hat oder nicht und wenn er dann noch okay, habe ich meine mein, mein, mein genutzt, der Gegner muss ich, das nicht, muss ich das nicht tracken und wenn dann ein Chargecard kommt, dann wird es eh, in dem Fall gegen die Ability, damit es Abilität, keinen einen Vorteil gibt. Also
0: das kannst du halt ja so umdrehen. Ne? Also ich finde es schon relativ schwierig, weil einerseits machen die Leute es dann, dann legen sie, aber, ganz kurz, dann legen sie Houndplays unter die ja, Karte, ja. werden aber auch gefordert, die Karte wegzulegen. In so einem Fall müsstest du ja schon fast sagen, ich lege den Beige genau neben den äh, Leader und lass ihn da liegen, mhm. bis die Runde zu Ende ist. Aber das sollst du auch nicht machen. Also so richtig die Entscheidung, also muss ich sagen, finde ich nicht cool. Ähm, weil irgendwie ist das so nicht richtig, aber das ist nur meine persönlichen zwei Cent dazu. Du musst,
2: du musst es, glaube ich, solche Sachen musst du wirklich markieren. Sei es jetzt mit Würfel oder was sie halt auch füllen jetzt eben mit Houndplace oder Amaru, was sie ja eben beides den plus 3000er Buff geben, was ich immer zulassen habe, wenn die Leute, wenn ich das beobachtet habe, dass die Leute das unter die Charakter legen, aber so wie der Turn vorbei ist und die vergessen haben, das zum in den Trash zu legen, sage ich, hey, bitte in den Trash. Mhm damit eben das nicht auszusehen ins down deck kommt oder für Leute, die was Betrug machen, dass es auf einmal schwuppdiwupp äh, wieder in der Hand ist.
1: Ja, aber, aber eine Situation würde ich gerne nochmal klären und ähm, die hast du, glaube ich, schon ganz am Anfang eigentlich schon beantwortet. Also es gibt eine Situation, ich spiele Hound-Plays und ähm, schicke irgendjemanden unter Stack und sage, mhm. okay, plus 3000 auf mein Brand-New zum Beispiel und dann sagt auf einmal der Gegner, ah, Rulesharking haut hier voll rein und sagt, nee, nee, kannst du nicht mehr plus 3.000 geben. Und, äh, und, und ruft einen Judge oder wie auch immer. Und ich sag dann, nee, ich hab's aber vorher gesagt. Also, und, und dann passiert wirklich, dann flunke ich sozusagen und sag, nee, ich habe vorher die 3.000 auf ihn gesagt. Und dann habe ich das gebottendeckt. Ähm, ich weiß gar nicht, warum du das jetzt hier erzählst. Wenn ich dich jetzt an den Tisch rufen würde als Judge, würdest du mir dann die Plus 3000 geben? Weil eigentlich würdest du mir ähm, da schon das
2: bestmögliche Szenario zusprechen, mhm. oder?
1: Und, ja, wir würd, und du würdest halt ein Warning geben, oder?
2: Also, auf jeden Fall ein Warning für Communication, mhm. auf jeden Fall. Ähm, je nachdem noch einen uh, Ausgang. Aber bei Homeplace war ich, und Amaro war ja wirklich die Sache ähm, am ersten Tag war die war der Call, wenn es in einen Satz kommuniziert wird. Da ist es dann egal in welcher Reihenfolge. Bei viele haben es gemacht, dass das sie sagen, das ist wirklich. Du musst es aber wirklich sagen, mhm. dass du sagst, okay, du bottom Text ihn und gibst ihn 3.000 in einen in in einen Rutsch. Mhm. Dann Verwende dann bloß kein Komma. Dann, sagst du, dann, dann und atme bisschen zu lange zwischen den Worten. <lacht> nein, 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 das, nein, nein, ich meine, nicht, nicht, dass du erst, erst den Gegner des Bottom Decken absolvieren äh, lässt und dann sagst, und der Charakter kriegt übrigens 3.000. Dann ist es zu spät. Aber ansonsten, wenn du es wirklich ansagst in einen, in, in einen Satz Bottom Deck ihn und gib ihm 3.000, dann haben wir das am ersten Tag durchgehen lassen. Und am zweiten Tag ist es dann, äh, kann der Call, wir müssen das strenger äh, machen, weil es eben die Top-Tables sind und äh, mhm. dementsprechend müssen die das wissen, weil das ist das Finale von der, der Finalen und der, das sind die besten Spieler, die müssen das wissen. Mhm. Dass natürlich dann ein Fabi sowas passiert, durch die, durch die Ablenkung mit dem White Noise, was er äh, in seiner Folge erzählt hat, mhm. ist dann natürlich... Blöd.
0: Ja. ja, aber er meckert ja auch nicht deswegen rum. Von daher ist es ja völlig, also ich sage auch, also der Gedanke ist ja auch grundsätzlich wirklich gut zu sagen, dabei, ab Tag 2 müssen mm -hmm. die Leute das wissen, weil ja, wir haben ja auch ja. schon mal gesagt, dass mit diesen Countern, mit dem Whitebird äh, damals da, was heißt damals, das ist ja auch erst ein paar Wochen her, ähm, da gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, ey, der Spieler muss es halt wissen. Und ich bin auch ein Verfechter davon, wenn du halt im Top-Cut bist, dann gibt es einfach gewisse Dinge, die musst du wissen. Und das finde ja. ich auch dann völlig legitim.
2: Ich meine, ich habe ich hab an einen Trashcard eben wegen Houndpress gehabt und dort hat der Spieler wirklich nur das Houndpress auf den Leader-Gag. Ja, das hat er dann auch extra gesagt. Er hat es er drauf geguckt und dann hat er den bottom Deck angesagt. Mhm. Ich gesagt, das tut mir leid, das reicht nicht, du musst es sagen. Mhm.
0: Obwohl das halt das auch schon schwierig ist, weil man rein theoretisch, wenn ich jetzt an Local denke das durchaus eine Art der Kommunikation ist, dass du den Homeplace place Ja, aber, weißt
2: du, aber da, da ist das Problem, ja. dass du kannst es ja einfach nur auszusehen auf dem Leader-Gag um zu zeigen, hey, ich bin Homeplace. Ja. Ja. ja, Andere Situation war zum Beispiel am zweiten Tag beim 3 gegen 3, wo ich, jetzt, wo ich dann am, am Schluss noch kurz eingesprungen bin, weil ich war gerade bei meinem Side-Event fertig, bin dann kurz im Backstage-Bereich für Toilette und äh, Wasser und da haben wir gerade im Stream das, äh, ich glaube, eh wie gegen ähm, Dynamics sehen, mhm da kommt ein Kollege zurück so war er braucht jetzt unbedingt eine Pause. Und da aus mein Team war, habe ich gesagt, ja passt, ich springe halt kurz für die ein. Deswegen habe ich dann den äh, Finish von Fabi dann leider nicht beobachten <lacht> können on-stream. Ähm, und bin dann eben so ein 3 gegen 3. Und gut gab es auch so das, das Rushaki situation mit dem 7er-Purple-Kit. Äh, ähm, da hat der Gegner das Don zurückgelegt und äh, hat eben den Buff äh, hat auf, auf den Liederzeig zeigt für einen Buff, hat es aber nicht gesagt, weil seine Stimme schon so ein so Arsch war, weil das war, war schon ziemlich spät am Abend. Und äh, da wollte der, der äh, sein Gegner auch Rushacken. Und dort habe ich eben auch das Argument braucht, eben um, weil das wird, wurde dann auch auf einmal ein bisschen aggressiv und da habe ich dann äh, dem das Argument braucht mit einem nein ja. Dass es für mich die gleiche Situation ist wie beim nein Er hat die Kosten bezahlt, dementsprechend kriegt er ja den Buff.
1: Ja, dass, dass es jetzt
2: ein hat, es war leider, es war halt auch die die äh, letzte Runde. Wie gesagt, normal und normalerweise kriege, würde er jetzt auch eine äh, Warning kriegen für Communication, aber dass die letzte Runde ist, macht es keinen Sinn. Ja. Damit war der, der, sein Gegner damit einverstanden und ich habe zu ihm auch gesagt, bitte beim nächsten Mal äh, mhm. markiert mit, es mit einem ja. Würfel. Dann hat er irgendwie so ein, ein würfelähnliches Teil aus seiner Tasche geholt und er hat dann der, äh, seine Stimme ist schon im Arsch. Und ich gesagt, ja, verstehe ich, ja. aber bitte, mark, äh, wenn du sowas machst, dann markiert es mit einem Würfel. Mhm.
3: Das finde ich auch immer am besten. Irgendeine Markierung, eine physische, ja. da kann man auch schlechter, die vom Tisch schleudern, vor allem, vor allem ohne wenn wenn, dass jemand das
2: merkt. So. Ja. Ja, ja, eben, vor allem, vor allem wenn, wenn deine Stimme lediert mhm. ist auch. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste, was glaube viele Leute auch nicht wissen, ist, wenn ihr mit der Judge-Entscheidung, des, des floor Judge nicht zufrieden seid, hm. habt ihr immer noch das Recht, dass ihr den nächst höheren Judge herholt. Ja. Hm. Ja, das haben viele nicht gewusst. Ja, ja. Also ich glaube, das wissen viele nicht. Und was natürlich ja, auch war, was wir ja vorher schon angeredet haben, viele haben nicht gewusst, wie Overtime funktioniert. Ja. Ich habe da einen Spieler gehabt, der war so nervös, der, der hat, der, der hat da, ähm, nicht gewusst, wie das funktioniert, weil der hat nicht einfach mit einem, nicht angegriffen, hat den Gegner in Runde 3 abgeben. In, seinen, in den dritten Turn abgeben, mhm. ähm, waren Even mit, mit, oder der Trainer war, äh, glaube ich, im, im Live im Vorteil sogar. Und äh, der, der, der das war ein Enel-Spieler, der hat sogar eine Yamato ausgespielt und hat vergessen, sich zu heilen. <lacht> Also, er hat Yamato ausgespielt, hat was geschossen, vergessen sich zu heilen, hat attacked und dann erst danach ist er dann draufgekommen. Oh, also, eh, wie das Spiel vorbei war, ist er erst draufgekommen. Mhm. Und, und das, Yamato ist ein Up-To-Effekt, ja. deswegen sage ich nichts. Mhm. Wenn es ein Mandatory-Effekt mhm. gewesen wäre, dann hätte ich was gesagt, weil in der Overtime schaust du den Leuten zu.
4: Klar,
2: ja. Und dann ich. natürlich der Gegner, sein Gegner hat natürlich gewusst, äh, ja, äh, er hat jetzt gewonnen, weil er hat dann einfach Turn 3, ja, er hat zwei Leben, gegen hat ein Leben, er gibt jetzt ab und dann, dann ja, das, ja. Äh, Overtime ist vorbei, wir kommen zum ersten Tiebreaker, das ist, ist das Leben, du hast gewonnen, weil du zwar äh, ein Leben mehr hast.
0: Ja, mhm. ja ich hatte das, äh, im 3.3 hatte ich das tatsächlich auch, also nicht mit der Yamato, mhm. sondern ich hatte tatsächlich ähm, wie war das noch gleich, ich habe ah ja, genau, ich habe den, -Effekt. den Effekt nicht genutzt, ähm, mhm. Wie war denn das noch? Wie,
2: den, den Leader-Effekt hast du nicht genutzt? Das ist aber mandatory. Ja, genau, das ist mandatory. Ja, genau, und das, genau das, das war auch das, 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 Situation. War das Ding. Ich
0: habe hab den Effekt nicht genutzt, habe dann meine Karte mhm. gezogen, weil ich meinen Turn begonnen habe und habe es dann mhm. auch sofort gemerkt, oder generell wurde es gemerkt. Und ich habe dann natürlich auch meine Hand so also Grace und halt gleich einen Judge gerufen und gefragt, wie ich mich verhalten soll, weil ich wusste, es ist ein mandatory-Effekt sozusagen. Mhm. Und äh, ja, dann hat er gesagt, also dann wurde es also, der gegenüber war natürlich dann ein bisschen salty und, und hitzig und hast du nicht gesehen. Aber ich war halt relativ entspannt, habe halt gesagt, so, ja, ist mandatory. Wie soll ich mich verhalten? Ich werde wahrscheinlich ein Warning kriegen und was soll ich jetzt mit der Karte machen? Definitiv, ja. Ja, und äh, der hat dann auch ganz entspannt eigentlich gesagt, so, ja, okay, dann nimm mal die Karte. Die wurde dann, glaube ich, wurde sie im Deck oder nee, wurde reingemischt, bis auf die Karte, bis auf die fünf Karten, die ich einmal zum Searchen genutzt habe, weil die mhm. unten bleiben müssten. Und, äh, ja, da wurde geprüft, wie oft ich gesurcht habe. Und äh, dann wurde. Also, du
2: hast Searchers zwischendrin gemacht.
0: Ja, vorher, ne? Also, vorher im Game generell.
2: Weil das war ja schon. Na, ja, ja. Und dann wurde geguckt, wie, na, ob, wie ich oft. Ich wie, wie viele Karten hast du gehoben, nachdem du äh, den, äh, den Leader-Effekt vergessen Ein, hast zu aktivieren? Eine einzige Karte. Eine. Und damit die okay. halt
0: wieder vernünftig reingemischt wird, wurde gecheckt, wie viele Searcher ich gespielt habe. Dass diese Karten mhm. halt auf jeden Fall. Außerhalb der Mischung statt, äh, dort bleiben auf dem Bottom Deck. Ja. Und dann halt war, Aha, dann haben, wir das, dann haben wir das so gemacht und äh, das ja ich habe. Das das halt, er hat halt versucht,
3: ja. nochmal komplett zu randomisen, welche Karte im Live landet, ohne dass Toni eine Information dafür bekommt. Verstehe, aber,
2: aber mein, mein Guesswork wäre es einfach, die nächste Hätt Karte nehmen gemacht. und The Warning. Ja. Ja. <lacht> ja. Also das ist das ist jetzt ja das das wenn ist du fein. vergisst, live zu nehmen. Ja. Du lässt einfach die nächsten fünf Karten äh, länger als live oder vier, weil, das, weil es eben random sein muss. Ja. ja. Um. Also der einfachste Guesswork wäre, du nimmst die nächste äh, Topkarte und kriegst eine Warning. Ja, weißt du,
3: rein theoretisch könnte Toni halt das ausnutzen und erst die Karte ziehen und dann gucken, ah, es war kein Trigger, ich hätte jetzt gerne lieber die nächste Karte aus meinem Deck. Also, er könnte sich einen absolut ja, aber, minimalsten aber in, Vorteil erschleichen, aber das ist natürlich Unsinn.
2: Also, was was, ja. wo, wo, dann ihre gewesen wäre, was ja auch in äh, Lyon der Fall war, war ja mit, mit dem äh, Queen-Spieler, mhm. der was ja äh, den ähm, ähm, den Ding äh, zu wenig countered hat und danach den Dofi, was ihm seine letzte Karte war, ausgespielt hat, gespielt gespielt der hat. Der sie der den den Top-5 gestackt hat und damit den Game-State ihre mhm. gemacht hat.
0: Ja, ich, also ich hatte auf jeden Fall Glück, ich habe das gleich auch angemerkt und äh, selbst auch, auch den Judge dann gerufen quasi. Ja, ja das ist dann genau uh, you know, das you know
2: zugutekommen, gut. ja, dass ja. du eben Server, Server den Judge für den Fehler gerufen hast, dementsprechend. Also bei sowas ist ja immer, wenn, wenn du, der Spieler selber murdered den Judge-Fehler, äh, dann äh,
0: Es war halt genau ja. dieses unangenehme Game, wo wir halt eh schon gestartet haben mit, mit, ein, mit, mm. mit, mit einem weniger und ich habe dann auch, weil die, versteh, die Gegenüber versteh. halt die ganze Zeit dann angefangen haben zu diskutieren, habe ich halt zu denen auch gesagt, ey Leute, wir haben doch ganz am Anfang schon zu euch gesagt und den Judge als Information hinzugeholt, wenn unser Mann nicht rechtzeitig da ist, kriegen wir den Lose des Game ist und meinte halt mhm. dann auch so, ey, wir haben noch euch schon alles zugesprochen. Wir sind gar nicht in der oder wir wollen noch gar nicht irgendwie jetzt hier bescheißen. Und äh, mhm. also ja, war, war ein bisschen.
2: Bei den, bei den letzten 3 und Free, wo ich dann dazugekommen bin, da war ja eine komische Situation. Das war als 32 Mann Free und Free ausgerichtet, haben es dann aber mit 35 gespielt. Und dann waren nach fünf Runden, waren dann zwei Teams umgeschlagen. Äh, Und das eine Team wollte bei Du nicht die letzte Runde spielen, weil einfach nur fünf Runden ausgesprochen worden. Der hat dann oh, ewig, mit, oh, der ernst? hat da wirklich eine halbe Stunde lang mit dem Assistent oh. Head Judge diskutiert. Dass, die, der wollte einfach durchbringen, dass, dass, dass beide Teams Preis das Pricing genommen. kriegen. Äh. Dass beide das, das Winner-Pricing okay, kriegen und dann zu Schluss haben sie dann einfach dann eben äh, haben dann das Spiel gestartet das war auch die jetzt und 3, wo eben die Diskussion war wegen, ähm, wegen den Seven Cost hm. und davor war auch noch ein bisschen äh, schon ein bisschen hitzige Diskussion wegen, weil, weil so die Leute haben haben sie hingesetzt haben Leader revealed und dann wollte das Gegnerteam wollte sich dann nochmal mal umsetzen
3: ah, okay was super
2: ja und dann habe ich auch gesagt, Leute, es gibt kein Umsitzen und dann wurde nichts gesagt. Und da muss ich wie gesagt, Props an meinen Judge-Kollegen, der hat da wirklich die Situation sehr gut deeskaliert in der Situation. Dementsprechend bin ich dann für ihn in die gesprungen. danach, wie das mit dem Siebeler-Kit war, habe ich dann das deeskalieren können. Also wir haben uns da wirklich über Kurven mit Deeskalieren. Als, uh, und das war wirklich.
0: Das hätte ich ja gerne gehabt, diese Situation, uh, dass er sich einfach umsetzt. Der Welche ja. am Tisch explodiert, ey. Ja. Weißt du, ja, so muss, der, der gestresste Toni, der eh schon X1 steht und dann setzt er sich so ja. um und auf einmal habe ich einen Zorro vor mir und ich extra. <lacht> Zorro ist jetzt mit Enel nicht so schlimm, <lacht> aber äh, ne, sagen wir ja, mal, ja. andere Situation, aber ich würde, glaube ich, richtig explodieren, ey.
2: <lacht> ja, vor, vor allem, was mir erst nachher eingefallen ist, das ist mir erst beim Heimweg eingefallen, weil ich war ja auch schon so ein paar na Matsche im Kopf. Es ist ja im, im 3 und 3 Artikel, ist es ja sogar, sogar so angeschrieben, oder? Dass, dass es kein, dass es am Anfang entschieden wird, wie die Anfrage ist. Ja. Und, danach, und danach wird es nichts mehr dran geändert, Eben, oder? Ja. Ich meine, es war ein Versäumnis natürlich von den Leuten, dass sie das nicht direkt, direkt, direkt kommuniziert haben. Verstehe ja. Ich, ich, ähm, was ja auch, glaube ich, ein bisschen äh, nicht richtig kommuniziert wurde bei den Side-Events, war zum Beispiel vom Pricing her, weil. Bei mir haben die Leute, bei meinem, unserem Chopper-Event haben die Leute nicht gewusst, wenn sie X2 ausgestiegen sind, haben sie nochmal einen extra Booster gekriegt, bei noch ein Event, weil, mhm. dass sie einfach hingehen und sagen können, hey, ich bin zu zwei äh, rausgegangen und dann haben sie noch einen extra Booster gekriegt. Mhm. Haben anscheinend auch viele nicht gewusst, weil ich da viel, von vielen gehört, dass, dass, dass wegen einem schlechten Pricing, dass sie noch einen Booster gekriegt haben.
0: Ja. Ich glaube... Tatsächlich, dass das äh, äußerst auch interessant ist, was du eben gerade beschrieben hast, weil es kommt ja auch in den Locals mal wieder vor, hin und wieder mal vor, dass äh, es, mhm. äh, es nach einer kürzesten Runde, irgendwie nach, nach drei oder vier Games, schon der Gewinner feststeht und teilweise wird ja dann gefragt, ich weiß gar nicht, welche genauen Situationen das sind, ja, wollen wir das nächste Game noch ausspielen? Also wenn man dann. Nee, sich
2: das na, na, um das geht und um das geht's gar nicht. Ich hab's schon
0: verstanden. Ich wollte damit ja, nur sagen, dass ich, ich so, kann ja. natürlich auch ein Stück weit äh, die Sicht verstehen von jemandem, der jetzt eventuell, weil er halt seine fünf Games, die vorher gecallt wurden, ne, weil das mhm. Event wurde für fünf Games ausgeschrieben, da kann ich die Meinung schon ein Stück weit verstehen, wenn es gerade um solche Preise geht, wo man auch hier über richtiges Geld redet, ne? Ähm, das sollte natürlich nicht im Fokus stehen, aber man muss fairerweise sagen, steht halt einfach. Und äh, deswegen würde mich mal interessieren, wie, wie kamt ihr denn dazu, das also so zu regeln nachher? Also wie oder wie, wo, wie habt ihr denn nachher? Leider,
2: leider ist halt das, also die haben dann das Spiel gestartet auf, auf jeden Fall, mhm. nachdem die, die offizielle Spielzeit vorbei war. Ja. Und ich musste, ich musste dann dort zu dem Zeitpunkt schon leider Ach, los, Also wie mein Kollege sagt, schaffst du das, noch das uh, alleine zu judgen, weil ich muss los. Ja. Also da war bei mir leider das Problem, dass ich los musste zu meinem Zug. Ja. ja,
0: verstehen kann man es natürlich schon. Aber man mhm. weiß ja auch im Endeffekt, irgendwie hat mir Marc letztens erzählt von Cardcatcher, dass irgendwie mhm. ja in den Regeln der Turnierteilnahme im Kleingedruckten ja auch drinnen steht, dass die uns irgendwie sagen können, wenn wir jetzt zum Beispiel im Finale stehen oder so, was für T-Shirts wir tragen. Also man weiß ja natürlich am Ende des Tages auch nicht, was jetzt bei der so einer Turnierteilnahme alles da für Regeln noch offen sind, die von denen wir gar nichts wissen. Im Hintergrund. Mhm. Also, weil ich habe mir nie irgendwie das Kleingedruckte irgendwie durchgelesen, wenn ich mich an so ein Turnier anmelde.
2: <lacht> ja, verstehe. Verstehe mhm. Aber wie gesagt, bei mir beim Job-Event war das auch so, ähm, bei uns ging es ja auch fünf Runden lang <lacht> und ihr war den Leuten offen gesagt, wir müssen jetzt schauen, bei, bei, bei Runde 4, wie viele Leute stehen zu Null und dann entscheidet sie, ob es eine zusätzliche Runde gibt. Aber da vier, vier Leute zu Null standen, war außer Frage, dass es noch eine Runde gibt. Mhm. <lacht> Interessant. Und ihr habt da, ja. hab da wirklich ein gechilltes. Ja, es, es ist so in die Regeln. Also du spielst so lange Swiss, bis einer umgeschlagen ist.
1: Ja, so sollte es auch weil, eigentlich sein. So ich kann es auch nicht verstehen, das dass, dass da die, die zwei Team oder der ein, das eine Team da so am rummeckern war, mhm. weil äh, gefühlt, äh, es wird so lange gespielt, bis halt ein, ein Sieger am Ende feststeht. Das ist die Leute ist. Die Leute da das Problem, halt nur das deshalb so aus, weil es halt um so
2: viel Preisgelder ja. im Hintergrund ja, ja. geht. Und so wie, das so finde ich halt schade. schade. Ja. So wie Geld drinnen ist, 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 ist äh, es äh, sind die Leute die größte Arsch. Aber wie gesagt, dort, dort war das Problem, dass sie anscheinend statt 32, 35 Leute, weil sonst wäre die Rechnung aufgegangen mit 32. Ja.
0: Ist halt Segen und Flucht zugleich, dem, ja. ne? muss man einfach ganz klar so ja. sagen. Ja. Ich meine, wer, ja, aber wer sich meinst, vielleicht ärgert, mein, der mit X2 rausgegangen ist, so wie wir, der dann für mm. ein Team ja mit X2 dann perspektivisch doch noch was abkriegt in so einer Runde. Hm. <lacht>
2: ja, aber das, das haben anscheinend viele nicht kommuniziert gekriegt von den Leuten. Ich habe es auch nur durch Nachfragen erfahren, weil die Leute gefragt haben, wie es auch schon wegen, wegen Pricing, mm. äh, wer jetzt was, was kriegt, habe ich nochmal nachgefragt bei der side event boof und dann ist man gesagt, wenn alle Leute was X2 stellen, kriegen noch extra Booster.
0: Guck mal, die haben wir dann auch nicht abgeholt, Tom.
2: Ja, ich glaube nicht. Es ja, ist ja die Frage, geht, geht das nur für Chopper oder für das für, für Größere? Also bei, 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 mir für Sch Schoper. bei mir im Chopper-Event war das auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Wie, wie es jetzt bei den anderen Events war, kann ich jetzt leider nichts sagen. Also das wir haben ja auch mal direkt bei den Judges sagen. gefragt und die haben halt hm.
1: gesagt, es gibt nichts mehr. Deswegen haben wir gesagt, okay, bei, bei X2 dann, okay, hm. macht's gut, war hm. schön. Und wir ja, ja, verstehe ich. Verstehe.
0: Wäre jetzt auch kein Weltuntergang, wenn nicht. Ne? Wir spielen ja zum Spaß.
1: Mm. Nee, ein bisschen mehr als ein Riser, oder? Für 20 Euro. <lacht>
0: Für die Heimfahrt hat es gereicht.
2: Ich, ich, ich habe auch an, an meiner Judge-Kollegen habe ich immer kom so komplett gebrochen, weil er beim Side-Event sagt, du, schau mal da über den Table, geh hin, sieh drei Nein bits liegen und da habe ich mal Moody nachgemacht. gemacht, gehe dann wieder so langsam zurück. Er schaut mir so mit erwartungsvoll an, was ich jetzt sage. Und jeder so. <lacht> 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 mit dem hat er überhaupt nicht gerechnet. Der ist fast gegangen, von der ist fast hat Lachen geboten. Kaido,
0: Kaido, seine Lache ist echt Moody's Signature-Move mittlerweile geworden. <lacht> Nein, Whitebird-Lache ist das. Ach so, das ist die Whitebird-Lache. Ich dachte, die... Ist ist so immer,
2: Moody macht ja immer die whitebird Das ist so. <lacht> <lacht> das ist Whitebird-Lache. Ja, ich kann eigentlich auch mal Grüße raus an Moody sagen und an die no Leaders, oder?
1: Soll
3: das wirklich Whitebeard sein? Ich war mir sicher, dass das Kaido ist. Ich dachte,
2: das ist ja Whitebeard. Aber macht, mir nicht
3: eher
0: so mehr so ra
2: Und du würdest Kaido so.
0: Wie würdest du sagen, Tom?
2: Kaido, Kaido ist immer so... Oh, no, 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 no. Jetzt, Ach, jetzt macht so er auch beides. Höher, er kann bestimmt beides. Also die, die, sind, die sind sie ähnlich eh auf jeden Fall, aber, aber Kaido macht sie mehr, mehr so höher. Ah.
0: Aber was machst du jetzt, wenn ich, ich lese ja nur den Manga? Also ich kann das echt nicht unterscheiden.
2: Und schauen Anime. <lacht> ja.
0: Tom, welches ist jetzt das Richtige? Du entscheidest jetzt. Du musst sie einmal machen.
2: Ja, wir, 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 also, die Leute ich müssten jetzt da. Also, ich muss gar nichts also, sagen. Die, um, zum Vergleichen: die Leute müssten jetzt da Marien fortschauen damit sie die die, die lache hören und dann Keines noch so damit sie damit sie kaido hören <lacht> <lacht> ja, <die Das> <eight> Mother, Schnell, nach der
1: folge gucken wir uns das direkt an auf jeden fall
2: aber aber, aber, aber Nein, macht die kaido muss so mehr so hoch und dann weiter so oh,
0: ich hätte nie gedacht,
2: dass, also dass, richtig tief. Ich
0: hätte nie gedacht, dass das Gespräch in diese Richtung steht. Ich auch nicht. Ich glaube, es ist ein gutes aber Ende, oder? Ich finde, find, find, wir könnten auf jeden Fall, Krass eskaliert. Also die Leute sollten uns dann nochmal aufklären, welche Lache das ist. Irgendwie ja, was Meint ihr? oder so.
2: Ich, mein, ich, ja. bin auch ich, bin, ich bin wahrscheinlich auch schlecht im Imitieren, aber ich muss ehrlich sagen, Moody hat es wirklich besser, die wird lachen.
0: Ja. Ja, Tautau, danke, dass du heute. Dabei warst also, es hat ja, mega mäßig Spaß gemacht. Ähm, deine
2: ich sage auch danke für die Einladung. Auf jeden Fall, ich habe mich mega gefreut, dass du mit immer wieder hast gern. Mich gesprochen hast. Carlos, ja,
0: Toni war es, wir beide wahrscheinlich oder mehr oder weniger. Auf jeden Fall, wir sind uns auf jeden ich Fall am Wochenende mega oft über den Weg gelaufen und hatten ja dann immer so ein Smalltalk mhm. über. Alles Gott und die Welt. <lacht> und, äh. Ja,
2: und vor, vor allem auch nochmal an die ganzen Leute, was mir was angesprochen haben. Habe ich mega gefreut, auch dass ihr mir alle angesprochen habt. Und es tut mir auch leid, wenn ihr immer so nebenbei immer hingeschaut habt. Das habe ich immer, immer die Leute gesagt. Aber ich muss ja trotzdem meine, meine noch machen. Mhm. Also ich habe gerne mit den Leuten gesprochen, aber mein Blick war nicht immer auf die Leute. Das hast du äh, auch, oder Toni, du hast es gemerkt in der Runde. Mhm. Uh, dass ich dann immer ein bisschen auf die Tables geschaut habe, falls ein <lacht> Judge Call kommt. Aber
0: ich glaube gar nicht, dass das so negativ, also du wirkt es einfach wirklich konzentriert nee, nee, tatsächlich. Eh es
2: ist eh nicht negativ, aber wie gesagt, falls irgendwer so, so das hat, dass ich das äh, eben ignoriert habe, dementsprechend, das war eben nicht so, ich wollte es nur mal ganz normal, noch mal geklärt ja. haben, einfach nur das, also ich versuche wirklich, wenn ich als Judge dort bin, dann bin ich als Judge dort ja. und nicht als Ja, das, das versteht glaube ich auch jeder. Ja, und auch ein Shoutout auf jeden Fall ja. 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 die, die,
3: die, die mich ja. auch angesprochen haben. Ich hatte meine Sleeves äh, echt sozial am Start und tatsächlich mm. öfter als erwartet kam von links und von rechts, hey, Moment, das Logo kommt mir bekannt vor. und ich so, ja, hi, ich will Carlos, und so, ach so, du bist Carlos, weil ich glaube, viele haben auch noch, noch gar nicht unsere Gesichter mit uns verknüpft, weil wir halt einen Podcast einfach nur gemacht haben bis jetzt, Eben, und ja, dann nämlich den Namen schön. und das Gesicht zu haben, auch, dasselbe hatte ich tatsächlich auch dann bei ein paar der Judges, da dachte ich so, ah, du bist das, sonst liest man immer nur in im Discord den Nick und dieses Profilbild ja. und dann diese Verbindung haben zu können, das ist echt cool gewesen, weil also äh, keine Scheu, wenn ihr das bei einem anderen Event nochmal seht oder so, sprecht uns gerne an, wir freuen uns immer kurz, mit <lacht> euch zusammen äh, hat hatte auch Spaß gemacht
2: ja. kann ich mir auf jeden Fall noch anschließen
0: gut
1: ja genau, ich, ich sag vielleicht auch nochmal vielen Dank an an die Leute, die zu uns kamen ähm, das kam natürlich auch in der letzten Folge überhaupt nicht ja. durch, weil wir gefühlt irgendwie gar keine Zeit hatten für, für so Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten ja, sind ja. irgendwie mal zu behandeln, deswegen vielen lieben Dank ähm, hat super Bock gemacht. Ich glaube, das gibt auch immer so ein bisschen Energie zurück, wenn auf die Leute irgendwie auf uns zukommen, wir Definitiv. irgendwie quatschen. Ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Was ich aber auch noch sagen möchte, äh, checkt auf jeden Fall äh, alle nochmal TauTau mm, ab, ja. äh, die, die ihn vielleicht jetzt hier zum ersten Mal kennenlernen. Ähm, er ist auf äh, Twitch
2: unterwegs, YouTube-Videos machst du ja auch, mhm. richtig? Genau, ja, also ich versuche wirklich alles dazu mal abgreifen. Also die äh, Turniercasts kommen ja dann auch auf YouTube, dabei mhm. Twitch ja leider nur äh, bedingt speichert. Ja. Und ansonsten, ich versuche was ich jetzt auch äh, gern mache, ist äh, Shorts äh, für mhm. die Ticketverkäufe. Also wenn ihr up to date sein wollt für Ticketverkäufe, schaut gerne die, äh, bei den Shorts vorbei. Mhm. Oh, cool, das ist sehr ja. gut, das ist sehr wichtig weil das so wie bei mir in der Community gemerkt, hey weil ich schaue immer also jetzt die Sache ist die Bandai Homepage wird immer freitags aktualisiert mhm. in der äh, Vormittags äh, spätestens äh, mittags mhm. und dort werden dann immer die neuen Events ausgeschrieben und auch äh, wann die Events sind aber jetzt auch seit halt neuestens auch ganz wichtig werden auch ganz unten angeschrieben äh, wann die Ticketverkäufe starten cool. mhm. das ist auch immer ganz wichtig und äh, ich meine, mein, mein Raid and Trade mochte immer ein Raffle. Mhm. Aber No Heroes und OPE zum Beispiel oder auch die alle anderen äh, französischen, italienischen oder Spanisch. spanischen, die ausmachen, ja First Come, First Surf Ticket. Ach, viel, viel, viel besser. <lacht> 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 ja, naja, hab, No Heroes hab, äh, hab, hatte jetzt technische Probleme, Ich, 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 ich habe ein kleines
0: Update gemacht. Also bei Raid and Trade stehe ich mit ja. viermal angenommen und 19 mal abgelehnt mittlerweile. Raffles
2: <lacht> Gab es so Ouch. viele
0: Single-Verkäufe?
2: <lacht> ja, also da sind alle drin, ne? Ja. Treasure Cup, alles. Ich meine, du, 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 du hast jetzt wahrscheinlich die Re-Raffles mit eingerechnet, wahrscheinlich, oder? Äh,
0: genau alles. Also da ist komplett alle Raffles, ja. die ich teilgenommen habe. Also nur Raffles, mhm. ne?
2: Ja, weil, weil du musst dir bedenken, Carlos, du hast ja nicht nur das eine Raffle, du hast ja dann wieder ein zweites, ein drittes und ein viertes von Event. Klar, klar. Und dann werden, glaube ich, nochmal zehn Karten am, am Eventtag verkauft in der Früh. Ja, ja Aber eigentlich ist, darf man ist, so ist, ja auch ist, nicht ist, rechnen, weil ist, wenn du für, es die, die äh, in der zweiten Jahreshälfte hat
3: Red and Trade ja die Events ja auch gruppiert, um das ein bisschen fairer zu machen tatsächlich, dass du nur eins von irgendwie dann drei Events von einem Monat oder sowas ein Ticket kriegen kannst, damit es ein bisschen besser verteilt ist. Also es ist eigentlich ja. voll die komplizierte Rechnung, die man aufstellen muss, dann wirklich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber ich
0: habe in die Zeit genommen und sie genau aufgestellt. Also das wollte ich damit noch mal kurz klarstellen. Aber äh, tatsächlich, ja, ähm, einfach bad luck wahrscheinlich. Keine Ahnung.
2: Äh, de, de, heuer wird dein, 2024 wird dein Jahr für die für Events. Ja.
0: Eine Raid Trade Ablehnung habe ich schon dieses Jahr. <lacht> also es kann eigentlich, nach dem aktuellen Stand kann es nur nach oben gehen. <lacht>
2: Wie ist der Stand bei No Heroes?
0: Ähm, alle Tickets bekommen. Außer die, oh, wo ich was? nicht konnte.
3: Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Also da habe ich den Segen, auf der anderen Seite den Fluch. Aber, ja, wir machen immer schon Witze darüber, dass ich einfach, wahrscheinlich ist mein Name so, so geblacklist oder er ist so weit hinten, dass er ins Raffle <lacht> immer oben drüber fährt. <lacht> Nein, es ist es ist. Ich es ich mittlerweile mit Humor, so ist es. Und ich glaube, dadurch, mhm. dass wir auch so viele Events jetzt Auch von Mitte bis Ende des Jahres hatten wir ja wirklich, wirklich sehr viele. Im Sommer ist es ja auch mal geplatzt, ja, weil, weil da so viele Events waren. Da muss ich immer schon aufpassen, dass ich meiner Freundin auch irgendwie noch gerecht werde. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wenn man das ein oder andere dann mal verpasst. Ne?
2: Es musste ja was getan werden, weil ganz am Anfang das war ja schlimm. Ja. Du hast ja für, für 500 Leute hast so 4.000 Leute gehabt, was auf Tickets geiert haben. Hm. Da, da, da kann man, jetzt, muss man jetzt sagen, Gott sei Dank hat Bande reagiert und uns mehr Events geben. Ja, ja aber selbst das reicht irgendwie nicht Selbst das, das ist zu so wenig, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, natürlich. Selbst das, das, das ist, das ist so der verrückt, zu wenig. Das ist so verrückt. Davon abgesehen, ja. Aber ansonsten... Ja, spricht halt wieder hat, auf das Spiel. Ja was uns was ich uns einmal gerne mache ist eben die neuesten News sei es jetzt zu irgendwelche Events oder sonst irgendwas ähm, verwurscht ich dann einmal gerne zum Video bevor ich es irgendwo hinschreibe mache ich ein Video draus und was auch sehr gut ankommt ist bei den neuen Premium Produkten sei es die Devil Fruit oder die Gift Collection oder auch die ähm, Card Collection da mache ich natürlich auch Openings dazu und das cool. kommt bei den Leuten gut an weil die sehen dann äh, was, was kriegen sie für Erkenntnis. Ja. ja das ist ich glaub, das sehr ist cool dann, sowas ist dann einmal ganz gut wenn die das sehen geil. Also, und natürlich, natürlich auch äh, Rulings-Videos. Ganz wichtig. Also, Leute, da ja äh, Judge bin, und das, das, ist mal auch, das war mir auch wichtig, dass ich eben als Content Creator wie äh, in Rulings-Sachen ähm, richtig einlese, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Spieler sagt, ja, äh, YouTuber XY hat aber was so gesagt zu der Regel. <lacht>
0: ja. Also Leute. Nein, da Ey, dann da können wir wenigstens
2: sagen, also, da gibt's YouTuber Tautau -Tau die hat dies, das gesagt. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Ist, das das habe ich schon auf dem, auf dem Judge-Discord äh, mitgekriegt. Ich glaube, Carlos, du ja auch, mhm. dass, dass da die Judges nicht davon begeistert sind, wenn, wenn da von mal uh, YouTuber falsches Ruling sagen.
3: Oder andere Judges. Ja. ja. Naja.
2: Dementsprechend. Ja, und bei, bei anderen Judges ist, kannst du immer sagen, hey, ich habe das aber anders in Kopf, bitte hol, hol dir äh, bitte den nächsten Hörer. Genau,
3: ja, das ist immer das Gute. Wenn, wenn ihr wirklich also das Gefühl habt, dass eine Entscheidung nicht richtig ist, holt, den, holt die nächste Stufe an, Judge. Da habt ihr immer das Recht ja. zu.
2: So ist es. Also ihr könnt es glaube ich sogar bis zum Headshot ja, Der hat die Aber Finale dann, du... Da kannst du nicht mit ja. Appealen, dann, ja.
3: <lacht> Irgendwann ist ja, Schluss.
2: Oder, oder im schlimmsten Fall holt ihr einfach von TO und der, der bannt euch einfach Raus aus dem Turnier. Ja. Sehr gut.
0: ja ähm, Danke dafür. Checkt ähm, Tautopanda seine, seine Kanäle aus. Guckt euch das alles an. Ähm, Könnt gerne soziale Kommentare da hinterlassen, dass er weiß, <lacht> was... <lacht> Macht ein bisschen aufmerksam auf euch. Und da, da
2: muss ich sagen, das, das, da haben wir immer mehr Leute dazu sind dazu kommen bei mir auch in, in den Streamcasts. Ich glaube, wo war das... Welches war das ein Reachness, was Sebi damals mit Robert Lucas gewonnen hat? Mm. Da haben da es ja. zuerst die Leute gegammelt, ja, sie wollen Top Table, Top Table. Dann bin ich auf Table 2, dann war ich gerade im Deckcheck, habe ich extra drauf gewartet. Dann auf einmal kommt die Ansage, ja, wir wollen aber, wir wollen schau Party. mal bitte Table 9, dann glaube ich ja, fünf ja. Minuten schon in der Runde, so, na, jetzt bin ich da, jetzt war ich auf und Dann habe ich mal so geschaut und dann so, ah, jetzt weiß ich mal, warum sie <lacht> weiß, da ist, da spielt der Carlos. <lacht> Stimmt, <lacht> ich das. Ja, das
3: ich.
2: ja, ja, das warst du. Ja, ja. Ich glaube, das habe ich eigentlich dann auf eure euren oh nein, Profil, glaube das ist ich, Das mein Traum, eben bin oh, ich Neunter ja. geworden. Oh. <lacht> <lacht> aber das ist ja auch so, so eine Sache, also das, das Robert Lukas, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber das ist bei uns in Österreich auch aufgekommen. <lacht> Robert Nämnt Lukas. Das auch für Rob Lucky. Ja. Also wir sagen, in Österreich sagen wir so uh, Rob Lucky, sagen wir Robert Lukas. Hm. Ich
0: glaube, was sich bei uns, aber in Hamburg so ein bisschen durchgesagt, äh, durchgesetzt hat, ist Saga Schneggi. Sager Schneggi ist auch kein...
2: <lacht> bei, uns ist, ist bei, bei uns
0: ist alles Schneggi <lacht> und
2: deswegen weil es immer in die Overtime geht mit Sakasuki. <lacht> nee, aber nee. guter
0: gu gute Einwand. Bei uns hat einfach nur Schneggi hat so ein bisschen so einen Hintergrund. Wir haben immer gesagt, ey Schneggi, bist du jetzt fertig? Komm mal ran hier. Und irgendwann hat sich dann irgendwann wurde alles Schneggi <lacht> und mm. das wurde dann so ein <lacht> Universalwort. <lacht> und zu ja, Saga, <lacht> passt es dann auch. <lacht>
2: <lacht> definitiv, ja. aber auch noch ganz kurz ein Callout an, an, an meine YouTube-Zuschauer falls ihr a sozial noch kennt, schaut auf jeden Fall bei denen vorbei, ist alles unten verlinkt, <lacht> super Podcast auch Neb, neben, müssen wir jetzt auch noch fairerweise erwähnen, die Jungs und Don Voyage das sind ja meine Landsleute, auf jeden Fall, auf jeden Fall. da wart ihr immer noch, äh, auf das Crossover von euch, das kommt auch mal noch, kommt das müssen wir mal gucken yeah. <lacht> ja.
1: Ja, jedes Mal, wenn wir, wenn wir uns sehen, ist das so, ey, wir müssen das unbedingt ja. mal machen und äh, ja, ja. Aber man, man, man hat es aber auch jetzt bei dem Event gemerkt, also wir wir haben uns irgendwie einmal ganz kurz gesehen und äh, da, da ist halt gar keine Zeit dafür, mhm. aber ich, ich glaub, ähm, wenn das mit dir jetzt schon so gut geklappt hat, ähm, dann kriegen wir das bestimmt da auch irgendwie drauf Crossover auf. übers Internet hin, genau, wir kriegen, das, wir kriegen das auf jeden Fall hin, also Jungs, die, die ähm, wir machen das.
2: Ja, das muss ich auch sagen, also die, die Leute aus meiner Österreich-Papel habe ich auch wirklich am Anfang gesehen gehabt und äh, eben dann zwischen die Runden nochmal ganz kurz, weil ich war ja Survey mein, mein Judge-Fokus. Ich muss sagen, äh, keine Sache noch, am zweiten Tag war vielleicht auch noch wichtig, da, da hat teilweise bei einem von meinen Freunden, was zu X2 gestanden ist, hat die draußen beim Eintritt die, die uh, Login nicht funktioniert. Mm, oh. Und ich dann sofort, sofort zum Table hin, habe ich gesagt, hey, ähm, warte mal, ich habe draußen einen Freund, was, was ähm, Top-Tables mitspielt und der kommt nicht halt rein. Da hat gesagt, ja, passt, eskortieren mit rein her und passt ich schnell wieder rausgewetzt weil das war glaube ich fünf minuten vor neun also vor, bevor die runde gestartet ist da war noch ein zweiter dabei der hat mir dann auch gesagt login ja passt ihr kommt mit <lacht> habt ein security der sagt ja, ich nehme jetzt mit ja passt gehen wir <lacht> also, da habe ich dann, dann geschaut dass da zwei Leute was top devish spielen dass ich da noch reinbracht
3: habe <lacht> knappes ding
2: ja, ja, also die hatten das Problem, die waren ein bisschen außerhalb, dann hatte ihr Uber ist nicht gekommen, Taxi haben sie äh, nicht richtig erwischt, oder äh, sehr spät kommen. Äh, da haben sie auch ein bisschen Probleme gehabt. Ei, ei, ei. Ja, aber bei der Heimreise war ja dann generell ein bisschen ein Problem, oder? <lacht> Weil ich habe ja schon erwähnt, mein, mein Flug ist gecancelt worden, wegen Sturmbahnung, aber ich glaube, das was, was Schlimmste, was, was ich noch gehört habe, war, dass am Montag, am Vormittag, der, der Zug nach Amsterdam ausgefallen ist wegen Stromausfall. Oh.
1: Ja, das wirst du also, nicht erleben, wirklich mh. nicht.
2: Also da habt ihr noch das Glück gehabt, dass ihr so nah genug dran wart, dass ihr mit dem Auto oh, fahren habt man, können. Also mein Problem war ja, halt ja. dass ich... Voll der Luxus.
0: Das einzige Problem, was ich hatte, ist, dass ich halt ranfahren wollte, um Farbe zu sehen. Ja, <lacht> ja. Sonst... ja. ja. Wie,
2: wie lange seid ihr eigentlich gefahren äh, von, von der Zeit her? Von der ganz kurze Zeit. Sechs Stunden?
0: Sechs, ich ja, ungefähr. Fünf. 5, 6, ja. Kommt oh, Bis 5 zu
1: Frankfurt, 6 nach Hamburg. Das
0: Finale wurde im Burger King geguckt.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Im Auto bei uns. Ja. Haus ist dann nicht mehr ja,
0: Das musste sein. Ja. <lacht> tau, tau. Danke, dass du da
2: warst. Richtig ja. coole ja, ich Insights. Ich sage Danke Das, ist, für die das ist
0: richtig cool. Und äh, wenn sich das wieder anbietet, werden wir das sicherlich nochmal wiederholen. Ähm, ja. Gibt es noch irgendwas von eurer Seite aus, Tom, Carlos? Möchte ich noch was abschließend sagen?
3: Es bleibt nur eine Sache ja. zu sagen. Na. Oder?
0: Ah, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, <lacht> ah, ja, <lacht> <lacht> ja. <ich> bin, Tautau <lacht> weiß auch, worauf du
2: hinaus willst. <lacht> ich bin äh, regelmäßig podcast also ich weiß genau, was, was,
1: was jetzt dann da kommt. Äh, okay, dann. Äh, Tautau, dein Einsatz, wir sind ganz gespannt. Ja. Aber du kriegst das in einem One-Take-Hin, ich, ich vertraue da drauf. Ich darauf. Ja, dann bleib schon asozial. Bleibt schon
0: e asozial. -Sozial. E bleib schon ex-sozial. E
2: <lacht> Peace so. out Macht's gut <lacht> Tschüss